0: es geht los, der Vinjo erzählt paar Anekdoten und hinterher liegt vor Lachen jeder auf dem Boden. Er gibt sein dazu, auch wenn's viele nicht braucht. Und was heute auf dem Plan steht. Das weiß nur liebe Gott. Gott. Ich wünsche viel Spaß mit dem Meister des Worts. und herzlich willkommen zu Stevenio Talks. Hallo liebe Community und herzlich willkommen zu Steveinho Talks 488, die große 5 mit den zwei Nullen kommt näher und ich meine Nase kitzelt, ich glaube, ich muss hier im Moment niesen. Ähm ich hätte große Lust mit ihm Among Us zu spielen und ich hatte große Lust, ihn zu assassin- assassinieren. Ähm, hallo, Beinasa. Hi. Äh, ja, das kann ich mir irgendwie denken. <lacht> Siehst du? Ich habe nicht gelogen, mit dem in der Nase kitzeln man, 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 man merkt, du bist Vater. Wieso? Das war jetzt so ein, das, so ein klassischer äh, Vater-Nieser, der irgendwie durchs ganze Haus schallt, bei dem noch die Nachbarn gerade äh, sitzen im, im Sessel. Ja, dann gehen wir fakt, ne? Ich bin einfach so. Ich weiß auch nicht, warum ich jetzt schon wieder äh, schniefen muss. Ich glaube, ich muss mal wieder staubsaugen hier. Ich glaube, ich es mein, ist, ist ein allergischer Schnupfen. Ich kann es mittlerweile un- auseinanderhalten. Weißt du, ich meine? Es ist ebenso beeindruckend, wie es irgendwie traurig ist. Äh, äh, Alter, lebt mit einer Stauballergie. Es ist kein Zuckerstecken. Ich putze mir in meine gut. Nase und mute mich. Äh, ja. Also ich kann, kann dir versprechen, ähm, wenn ich eine Stauballergie hätte, wäre ich tot. Weil, äh, Weil du einfach ein Dreckschwein bist und nie Staubsaugst bei dir, ne? Ja, das auch. Aber bei mir ist es halt auch, ähm, keine Ahnung, meine langen Haare und so. Das ist. Ähm, du hast auch wie Staubbrühe, sagst du. Ja. Du bist wie so ein Schaf. Du musst einmal im Jahr irgendwie so gemäht werden. so, mit so einem... äh, äh, Ja, wäre schön. Ähm, ja, bist du, so bist du wieder, ja. Hast du wieder so eine Matte, so wie auf den alten Bildern? Oder? Äh, nee, ich war tatsächlich letzte Woche oder so beim Friseur. Okay. Was ich aber eigentlich versuche zu vermeiden. Ich weiß viele sehen das nicht so kritisch, aber irgendwie jetzt in Corona-Zeiten, ich finde das wahnsinnig weird, von jemand anders die Haare gewaschen zu bekommen. Hm. Ja, Ja, nee, ist klar. (lacht) Weißt du, was ich hasse? Habe ich, glaube ich, schon mal im Podcast erzählt. Es gibt nichts Schlimmeres für mich, als wenn ich beim Haarewaschen Wasser in die Ohren kriege. Ich bin wirklich bei Wasser in die Ohren. Also im Schwimmbad und so ist es nicht so schlimm, aber ich kann es überhaupt nicht ab, wenn ich Wasser in die Ohren kriege. Und daran siehst du, ob ein Friseur ein guter oder ein schlechter Friseur ist, wenn du es schafft, jetzt die Haare zu waschen, ohne dass Wasser in die Ohren kommt. Zum Beispiel irgendwie meine, meine Schwester war einmal deutsche Meisterin der Friseurinnen. Du wirst dich fragen, wie geht das denn? Ja, das geht. Die müssen dann so haben dann so ein Motto, müssen das danach schneiden. Ja, ja, da Ich war auch mal dabei. Und ihre beste Freundin war auch mal deutsche Meisterin und ähm, die hat hatte ganz lange Zeit einen Salon in Bremen und da bin ich mal hingefahren, weil ne, Qualität und so. Ähm, und die hat es immer geschafft, mir die Haare zu waschen, ohne dass auch nur ein Tropfen Wasser in meine Ohren kam. Und irgendwie, wenn ich mh, bei meinem ähm, türkischen Freund in, ähm, in Northerstedt bin, dann, äh, alter Schwede, das ist ein Desaster. Nicht nur Wasser, also er macht es neuerdings so, dass er mich nach dem Rasieren mit also, Kopf über, also mit dem Gesicht nach unten, ins Waschbecken drückt und meint, er müsste mir mein Gesicht waschen. Und äh, ich glaube, das ist auch so auch eine. Getauft. Ja, also genau, genau. Das ist, glaube ich, auch so eine türkische Tradition. Also nicht, eine Tradition trifft es nicht, aber ich glaube, in der Türkei ist es so, wenn du rasiert wirst, waschen die dir danach auch das Gesicht. So, Ich glaube, das ist. Äh, ich habe ja schon wirklich viele türkische und arabische Friseure gehabt, weil die den Bart so geil schneiden. Und das machen in der Tat wirklich viele. Ich finde es nur super lästig, weil ich kriege einfach so schlecht Luft, wenn du Kopf über, also mit dem Gesicht nach unten, einfach irgendwie so, keine Ahnung, 20, 30 Sekunden Wasser in die Fresse kriegst. Das mit dem Arbeiten ist da nicht so geil. Und von daher äh, ja, bin ich da sehr kritisch, muss ich, muss ich sagen. Und ich sag's euch ihr Lieben, wenn ihr beim Friseur seid und der schafft es nicht, dass ihr kein Wasser in die Ohren kriegt, dann ist das eine Pfeife. So. Profitiert von meiner Lebenserfahrung. Ich, ich habe das Problem <lacht> normalerweise nicht, weil ähm, ich muss ja sagen, ich bin nicht so sonderlich partikulär über meine Frisur. So, ist, eigentlich ist ich mehr, zum Friseur, dass die mir einfach mit. Die sollen einfach meine Haare kürzen. Das ist alles. Mehr brauche ich normalerweise nicht. Ja, gut, wie gesagt, der mache wahrscheinlich mit so, einer, mit so einer Scharfschere, mit so einer schere okay, Das wird einmal drüber gemacht, da werden dann. Äh, und der Rest, da, das wollte ich gerade sagen. Der Rest von deiner Mähne kommt einfach an irgendwelche Kissen oder so, ne? Wahrscheinlich. Hm. Ja. Ähm, mein Morbo, ist ein Arschloch. Ich wundere, dass du ihn noch nicht genannt hast, ehrlich gesagt. Naja, er heißt Arschloch, ganz einfach. Ich glaube, <lacht> weißt du, was? Ich, ich, ne? Er lacht halt über mich und das, das, das geht einfach nicht. Weißt, du, kannst nicht einfach dich, dich, dich beim Lich King selbst einladen? Ist dir im Garten gemütlich machen und dann einfach meine Gastfreundschaft missbrauchen. Indem, also, mittlerweile ist es so, er, er, hab ich habe mich letzte Woche schon erzählt, er, er gräbt sich nicht nur in meinen Garten, sondern er gräbt sich auch in die, in die Sandkiste von Leo. Das heißt, der Sand ist schwarz mittlerweile. Das nervt mich. Ja, und ich habe jetzt, ich weiß nicht, ob du auf Instagram verfolgst, das wahrscheinlich nicht. Ich habe so, ähm, ähm ich, mir, mir ist ja wichtig irgendwie, dass, äh, weißt ja, ne? Tiere töten und so, ist ja nicht so meins. Abgesehen davon, dass 50.000 Euro Strafe dafür fällig sind, wenn man so ein Tier tötet. Ich habe mich recherchiert. Ähm, ich, will ihn, ich will ihn einfach rausmobben. Ja? Das ist für mich als Litschking auch einfach, einfach der bessere Weg. Weißt? Ich bin eher so der Mobber statt so der Töter. Ja? Und ähm, ich habe nach Tipp von der Moni Pony aus der Community auch schon ewig dabei, die, die, ähm, die Liebe. Nette hat mir schon manche gute Tipps gegeben. Ähm, und die hat gesagt, hier Krömer, nimm dir so Solar- äh, Teile, die machst du in die Erde genauso wie so, diese Solarlichter im Garten und die geben so einen Brummton von sich und, äh, das habe ich gemacht und dieser Brummton ist bei dieser Sache so laut und so nervig, die Nachbarn sind schon total genervt meine Frau sagt auch, boah, wenn der, ich hoffe, dass der scheiß Mauer bald weg ist, damit dieses Brummen aufhört, das ist also wirklich richtig nervig und richtig laut und du hörst es nicht nur in der Erde, sondern du hörst es auch, ich will nicht sagen, Kilometer weit ähm, und das Geile ist, ich habe schon gedacht, jetzt habe ich dich endlich, du, 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 du Arsch. Um es jetzt mal vorsichtig zu formulieren, du Arsch, ich hab natürlich was anderes gesagt. Ähm, so, jetzt, Alter, ich kann mal richtig, ich hab mich richtig, ich, ich habe mich richtig gefreut, wenn weil ich mir vorgestellt habe, wie er total übernächtig da irgendwie in seiner Ersicht und sagt, ey, Scheiße, Alter, mach die Kacke aus, ich kann nicht pennen. So habe ich mir das vorgestellt. Und <lacht> hab hier gestanden und gelacht, hab ich gedacht, <lacht> nimm das, du scheiß Maulwurf. Jetzt mit Schlafen vorbei. Ich äh, habe gedacht, dass er irgendwie am nächsten Tag einen Möbelwagen bestellt und einfach abhaut, hat er aber nicht. Das ist jetzt drei Tage her. Ich habe es am Sonntag eingebuddelt oder am Samstag? Ich glaube, es am Samstag. Ersten Tag war nix, habe ich gedacht. <lacht> ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert. Am zweiten Tag hat er einen, einen Morbus-Hügel direkt daneben gesetzt, also so 10 Zentimeter. Ähm, dann habe ich das Ding einfach, ich meine, steckst du so in die Erde, gibst du so eine Markierung, bis da so es rein. Hab dann irgendwie den Mauerwurfs-Hügel abgetragen, hab's in den Mauerwurfs-Hügel ra- reingerammt. Ich habe mir so vorgestellt, als wäre es sein Hintern. Ehrlich gesagt so richtig mit Anlauf rein. Ähm, und ähm, heute war es dann so, dass er wirklich einen Mauerwurfs-Hügel direkt rund um das Ding gebaut hat. Das heißt, er muss mit seinem Kopf da reingeknallt sein in die Spitze. <lacht> Aber er scheißt auf mich, weißt du? Er sagt, ja, diesen diesen Alpha-Tier-Test gewinne ich irgendwie. Ich scheiß auf dein komisches Geräusch. Ich baue jetzt einfach einen Hügel um das Ding dra- drauf. Und ja. Ich weiß nicht, wie dieser Kampf ausgeht. Ähm, es sieht momentan aus, würde ich ihn verlieren, weil er ist immer noch da und die Nachbarn äh, liegen schon mit den Nerven blank. Weil ich glaube, dass der Mauerwurf. Äh, so gefühlt macht es dem Mauerwurf gar nichts aus, aber meinen Nachbarn irgendwie, den raube ich den Schlaf mit den Dingern. Jetzt hat mir Grottner gestern was anderes verlinkt, so einen anderen Anbieter. Die kosten halt auch 30 Euro. Ähm, und diese laufen in Batterien und die werden komplett in der Erde versenkt, auch relativ tief. Ähm, aber ich habe jetzt für die ersten 30 Euro bezahlt. sind dann, also wenn ich das nächste anschaue, schon 60. Ich habe das Gefühl, dass das äh, keine gute Investition war. Die sind nervig und ähm, haben bisher absolut keinen Effekt gehabt. So, was sagst du zu diesem, zu diesem Maulwurfstest von mir bisher? Ja. Zum einen äh, stelle ich mir gerade bildlich vor, wie der Maulwurf auf seinem Maulwurf-Twitter irgendwie seinen Followern davon berichtet, wie, wie der Typ, der bei ihm, äh, der über seiner Wohnung wohnt, die ganz irgendeine Scheiße da veranstaltet. wäre mhm. äh, Wer lustiger im Twitter-Kanal kannst du einen aufmachen, der Maulwurf oder so. Zum anderen frage ich mich, Ich meine, das Problem ist ja nicht neu. Also ich ja, glaube, mit Maulwurf da, das ist das ärgern, keine bessere Hobby- Erfindung ja. gibt meinst du so hä? Genau, also da muss doch irgendwie mal ein bisschen Fortschritt, da muss doch irgendwie keine Ahnung. Der Maulwurf mach weg 3000 der muss doch ja schon seit 20 Jahren irgendwie auf dem Markt sein. Ja, du darfst ja nicht, du darfst sie nicht fangen, du darfst sie nicht töten, du musst ganz vorsichtig sein, das ist halt, die stehen ja unter Naturschutz. Das ist doch eine Marktlücke, die, 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 die doch wahrscheinlich jeder Hobbygärtner in Norddeutschland irgendwie oder in Süddeutschland... Vor, allem war, vor zwei Wochen war, war sowas ähnliches mit Mardern und da haben sie irgendwie so ein Enzym entwickelt, irgendwie was die was die, die in Panik sind und das legen die einfach aus und dann kommen die nie wieder oder hauen ab, dass es sowas nicht für Maulwürfe gibt, aber Maulwürfe irgendwie, die sind, die sind gefühlt auch sowieso mal auf Dope, Die sind so total entspannt und sehen ja auch schnuckelig aus. Also ich kann mir auch gar nicht vorstellen, so ein armes Tier zu töten. Aber ich hasse ihn trotzdem, weißt du, ich hasse ihn, den Wichser in meinem Garten. Und äh, Gordon hat auch schon vorgeschlagen, irgendwie wirft doch einfach so Dynamit in so so ein Dings rein. Oder äh, er hat auch erzählt, ja, wir hatten auch mal einen Maulwurf im Garten. Und dann habe ich einfach einfach das das ganze Ding mit Wasser, mit einem Wasserschlauch geflutet. Ähm, Na gut, dann schwimmt der mit seinem kecken Mauerwurstboot an mir vorbei. Ich weiß es nicht, aber ich werde auf jeden Fall berichten. Ich habe auch schon überlegt, ob ich ein Video darüber mache. Krömers Kampf gegen den Maulwurf oder so. Eine geile neue Vlog-Reihe, wo der erste Teil wieder gut geguckt wird und dann äh, jede, jede jede weitere Folge noch die Hälfte gucken. Ähm, Kampf den Maulwürfen, ey. Ich, ich hätte Bock drauf. Äh, das geht dann halt so lange, bis das Scheißvieh aus meinem Garten weg ist. Aber ähm, also wie gesagt, ich habe kein komisches... Also ich weiß nicht, wie lange sowas dauert, bis sowas wirkt. Aber normalerweise, ganz ehrlich, wenn das funktionieren würde, dann wäre ihr doch nach drei, vier Tagen jetzt schon, der doch schon weg. Also keine schon. Ahnung. Was, wenn, wenn, du, wenn, wenn, wenn du pennen willst irgendwie und du hast, was weiß ich, neben, neben dir irgendwie so ein Paar, was irgendwie so mega krach macht, da drehst du doch durch. Wenn du 63 nicht schläfst vernünftig, oder drehst du doch durch. So und das über auf den Murwurf übertragen, der, der muss doch schon, müsste doch eigentlich schon weg sein. Ja, also also kein Tier bleibt drei Tage in der Nähe von etwas, was ihm potenziell Richtig. Stört oder bedrohlich ist. Genau, ich plötzlich ich, jetzt noch, ich hol's ich muss du zu Ende gehen, ich ist jetzt zum Ende der Woche und dann bestelle ich die, die anderen Dinger irgendwie, die sind irgendwie so ein halben Meter lang und die versenkst du komplett in der Erde. Ich weiß noch nicht, wie ich das mache, ehrlich gesagt, weil ich werde nicht meinen ganzen Rasen kaputt machen. Und in dem Beispielvideo, was mir der verlinkt hat, hat der so, ein, so, ein, so eine Art Bohrer, der ganz schmal ist und wo er das dann einfach ganz locker reinfallen lassen kann. Aber sowas habe ich nicht. Muss ich mal gucken, wo ich sowas herkriege, wo um man irgendwo leihen kann. Und dann, ja, dann vor allem dann ist auch dieses Geräusch, weg, das sind meine Nachbarn nicht so genervt. Und dann, ja, das wird dann für einfach den, der, der denkt dann, weißt du, es brummt dann richtig, die ganze, der denkt dann, der Scheiße, die Russen sind da. Der denkt, wir haben Krieg, ne? Und in dem Video, der testet das dann auch, genauso wie ich, irgendwie, und der zeigt dann irgendwie so: ja, jetzt ersten Tag nichts mehr, zweiten Tag nichts mehr drin, jetzt eine Woche nichts gewesen, irgendwie, jetzt ist der wohl weg so. Und bei mir irgendwie nach einem Tag Kügel, am zweiten Tag Kügel. Nee, sorry, aber ich mach das nicht mehr mit. Gibt's da nicht, gibt's da nicht so eine Gewerkschaft oder so, gegen Maulwürfe oder? Ja, ja, ja mein, mein so Rasen, mein schöner Rasen, den ich äh, gepflegt und gehegt habe, sieht aus wie ein, keine Ahnung, wie ein Minenfeld, ey. Ich, ich habe ja, hab ja erzählt, ich kenne das ja von, äh, von meinem Onkel, von der, wenn er als Riesen hast und einfach alles überseht ist. Ich hasse den richtig, ich hasse den richtig. Aber ich hasse ihn nicht so, nicht so sehr, dass ich ihn töten wollen würde, weißt du? Ich hasse ihn auf eine freundschaftliche Art und Weise, nur ohne Freundschaft. So gut, Bangasa. Ähm, du hast es scherzhaft, glaube ich, im letzten Podcast vorausgesagt, dass ihr gegen Bayern acht Stück kriegt. Okay. Habt ihr? Hätte ich nicht mit geredet, muss ich sagen. Ähm, ihr habt genauso schön angefangen wie wir. Das heißt, jetzt am Samstag Krisen, Krisengipfel zwei, zwei, nee, 18.30 Uhr Samstag, Schalke gegen Werder. Ähm, ich glaube, ehrlich gesagt, dass ihr noch mehr am Arsch seid als wir. Von da habe ich 1 zu 2 getippt. Äh, Würde aber kein Geld darauf wetten, weil irgendwie das so Not gegen Elend ist. Vermutlich die aktuell schwächsten Mannschaften in Deutschland. Zumindest jetzt irgendwie, wenn man sich die Rückrunde der letzten Saison und jetzt den ersten Spieltag anguckt. Ähm, ja, Pff, gegen Bayern ist immer schwer zu sagen. Was das über die, über die Verfassung des Teams aussagt, würde man sagen, gegen Bayern kannst du mal 8 kriegen. Wenn man nicht irgendwie die 98 Niederlagen hintereinander oder Spiele oder Sieg von euch irgendwie äh, nicht kennen würde, würde man sagen, ja gut, Karten werden neu gegeben. Ich bin mal gespannt irgendwie am, am Samstag, was da, was dieses abstiegs muss man ja fast schon sagen, was dabei rauskommt. Also ich würde sagen, also du kannst fünf gegen Bayern kriegen, ja? Da sagst du halt, naja, ist halt scheiße gelaufen, aber acht Tore kriegst du auch nicht gegen Bayern, wenn, wenn nicht irgend also wenn, da kannst du danach nicht sagen, naja, ist halt Bayern. Na, der HSV äh, hat gleich, hat gleich äh, gesagt, kann passieren bei euch in den Social Media. Ne? Der hat äh, mit, mitgefügt gesagt, kann ja, mal passieren. Gut, die, haben ja auch, die haben ja auch Erfahrung da drin, acht Tore von Bayern zu kriegen. Ja, das ist es, ja. ja. Ähm, ich glaube, bei uns war es bisher noch nie ganz so schlimm. Ähm, ich war, ehrlich gesagt, als Bayern so, so, äh, so gerade Torlauter war, war ich auch echt dankbar, dass ich meine, damals, ich weiß gar nicht mehr wie rum, Gladbach gegen Dortmund oder Dortmund gegen Gladbach. Äh, einer von beiden hat ja so richtig krass damals irgendwie den allerersten Saison auf den Sack gekriegt, wie 13 zu 0 oder so. Da äh, Gott sei Dank, sonst müssten wir jetzt echt noch drum fürchten, dass wir den neuen Negativrekord aufstellen.
1: Ähm, ja, ach, keine
0: Ahnung, ich meine man würde jetzt sagen, ja, und das ist scheiße euch und das ist scheiße, aber ja, mein Bayern ist Champions League-Sieger. Und fliegt auf einer Welle der Euphorie gerade. Ach, keine Ahnung. Ich werde, ich werde jetzt noch nicht so selbstkritisch irgendwie. Aber wenn ihr wirklich am Wochenende gegen uns verliert, dann habt ihr echtes Problem, ehrlich gesagt. Ich möchte übrigens hier callen, weil ich jetzt auch schon getippt habe. Ähm, ihr werdet 3-0 gegen uns gewinnen. Also wenn ihr wirklich gegen uns 3-0 verliert, irgendwie dann... also Ich, ich habe ja heute auf meiner Seite gehabt, dass irgendwer im Schalke-Fan gesagt hat, pass auf, ich weiß nicht, ob ihr es mitgekriegt hat die Community, ich spende 1000 Euro für, für eine gemeinnützige Stiftung in Bremen. Ähm... Plus Boni, wenn es in der nächsten 24 Stunden passiert und für jedes elke tor ähm, wenn äh, Wagner entlassen wird nach dem Spiel. Finde ich persönlich, ehrlich gesagt, eine Unverschämtheit, weil das sind immer noch Menschen dahin. Also klingt jetzt so, so Social Justice-mäßig, aber das macht man einfach nicht. Das finde ich ein Unding. Ich bin auch dafür, dass Kofeld rausgeht. Seit einem Jahr fordere ich das. Aber ich fiel bei genauso bei den Spielen von Werder mit und ich würde auch nie so eine Scheiße abziehen. Weil Kohfeldt und also jetzt mal, ich kenne Wagner halt nicht, aber Kofeld ist halt ein unglaublich sympathischer Typ und ich mag den die halt super gerne und ähm, also selbst als Fan ich, ich finde das unter aller Kanone ehrlich gesagt sowas also das ist so, so wie so ein Kopfgeld das ist kein Scheiß Computerspiel sondern da sind immer noch Menschen dahinter also bei allem Respekt und bei aller Mimi sache und bei allem abgestumpft durchs Internet das, das gehört sich nicht das ist ein absolutes No-Go und ich weiß auch nicht also wie gesagt, ich kann ja immer nur werteworter ich weiß nicht was mit Wagner passiert ist irgendwie der hat so gut angefangen bei euch da muss ja in der Winterpause irgendwas passiert sein mit dem und mit den Spielern dass irgendwas ist oder so, dass da irgendwie auf einmal nichts mehr passt. Ich check das nicht, weil die so eine geile Vorrunde gespielt haben eigentlich. Ich muss auch sagen, also, ähm, ich verstehe es auch nicht. Also, mal, äh, zum einen, hatten wir jetzt schon angeklungen von unserem Vorstand, äh, dass nach, was wir gegen euch verlieren, ist das Vertrauen auch aufgebraucht. Ja, Nein, das, das, ist, wieder, auf das ist wieder der oder? Punkt. Wir haben, wir haben darüber gesprochen am Ende ja. der letzten Saison. du hast gesagt, ähm, ja, wir haben kein Geld für einen neuen Trainer. ja, ja Da habe ich gesagt, es ist doch eine scheiß Idee, wenn der, wenn der jetzt scheiße anfängt, ist er unter Druck. Wenn er dann gefeuert wird, das Problem weil dann müssen sie in der Saison ein. Das war doch absehbar. Wieso feuert man die nicht nach der Saison und fängt mit irgendeinem U23-Trainer dann... Jetzt, jetzt ist die ganze Vorbereitung, das ganze Spiel... Also der neue Trainer hätte doch, hätte doch Zeit gehabt, das Spielsystem einzustudieren. Das ist doch so eine Milchmädchenrechnung. Ich checke das auch nicht. Was, was habt ihr für, für, für dämliche Sportverantwortliche? Was habt ihr für eine dämliche sportliche Leitung? Ich glaube mittlerweile tatsächlich... Äh unser äh, lieber Herr Schneider wusste einfach schon, wie die Vorbereitung aussehen wird. Und der hat einfach gewusst, der wird einfach keinen neuen Trainer kriegen, weil kein neuer Trainer Bock darauf hat, ähm, sich mit dem gleichen Kader wieder auseinanderzusetzen. Aber was ich, äh, Dings ist halt zu dem, zu, äh, zu dieser Wette oder diesem, wie auch immer man das nennen soll, ja, diesem Kopfgeld, ich finde, eigentlich passt das schon ganz gut. Es ist halt Wagner, der Kerl, ich will jetzt nicht sagen, ist ein großer Sympathiebolzen, aber es ist halt auch kein, kein schlechter Kerl oder was. Ähm, es ist halt nicht Magath, ja. Naja. Das damals. Selbst wurde, bei Magath, Magath geht das nicht. Das geht das einfach bei keinem Trainer. Maggard am Ende gehasst wurde, auch Schalke kann ich verstehen. Ja, weil äh, Magath halt einfach versucht hat, den gesamten Verein auf sich umzukrempeln. Ähm, das hat einfach, das, das musste irgendwann krachen. Aber Wagner, der hat halt nicht, der hat Schalke quasi nichts getan. Und es ist ja auch nichts, also wer, wer, man muss da wirklich ziemlich dämlich sein zu glauben, dass, dass am Wochenende dann Wagner entlassen wird und dann kommt, äh, keine Ahnung, ja. José Mourinho und dreht das Ding um und wir gewinnen am Ende der Saison. Also der richtige Weg wäre gewesen nach der Runde zu sagen, es tut uns leid, wir trennen uns, wir holen uns jetzt einen Trainer, auch wenn es irgendwie Nachwuchstrainer ist oder ein junger Schalke, der Name zieht halt immer noch, sonst hättet ihr irgendwie äh, nicht den einen oder anderen Typen, der jetzt irgendwie zu Schalke gegangen ist, weil man ja doch gerade irgendeinen geilen verpflichtet, wo ich gesagt habe, warum geht der zu Schalke? Also der Name zieht halt immer noch, es ist halt ein großer Club und ihr hättet einen ordentlichen Trainer gekriegt, das haben wir ja auch immer. So, von daher... Ähm, und der hätte dann eine Vorbereitung gehabt, hätte irgendwie ähm, ein neues System einspielen können. Hätte Und jetzt ist es halt kacke. Von daher, ich verstehe nicht, dass sie das so gelöst haben. Es ist einfach saudumm. Bei uns kann das ja eh nicht passieren. Also, da haben wir es ja auch oft so gemacht mit Scripting war genau genau das. Ich verstehe auch nicht, woher dann diese, diese diese Erkenntnis kommt von Leuten, die Erfahrung in dem Business haben, zu sagen, ja, die Saison war komplette Scheiße, jetzt mal auf Werder bezogen. Aber in der nächsten Saison, jetzt haben wir die Klassiker, aber in der nächste Saison wird alles anders. Also woher kommt, was? also ja, jetzt hat er wieder Zeit und kann neue Spieler dazu holen, ja. Wie, das, wie gut es funktioniert, hat man bei im ersten Spiel gesehen. Also genau die alten, ich, was, was soll passieren in den vier Wochen Winterpause, Sommerpause? Was soll passieren? Ja, es ist alles anders jetzt, funktioniert. Vor allem, wir haben ja nicht mal Testspiele gehabt. Bei uns sind ja auch noch alle, also nach den ersten paar Klatschen, die wir gekriegt haben gegenüber die Drittligisten, ist bei uns ja auch noch alles ausgefallen, Corona-bedingt und was weiß ich alles. Äh, unser verkacktes Pokalspiel wissen wir immer noch nicht, wann wir das nachholen dürfen. Ähm... Keine Ahnung. Wir hatten ja, sag mal, gut, mal, um um, um mal zu verdeutlichen, wie schlimm es auf Schalke aussah, äh, vor der Verpflichtung von Wagner war die durchaus eine ernste Überlegung, dass man sich angeguckt hat und hat bemerkt, ja Moment, der Tedesco hat ja bei uns noch zwei Jahre Vertrag, wir nehmen jetzt einfach für ein Jahr einen anderen Trainer und wenn es mit dem nicht funktioniert, dann stellen wir einfach Tedesco wieder ein. Oh Gott. Ähm... Gut, der Plan hat sich da natürlich zerschlagen, weil Telesco nach Moskau gegangen ist. Ähm, aber das war halt also, also, Auf dem Niveau sind wir halt angekommen. Also, nur weil ich den Trainer jetzt gefeuert habe, heißt das ja nicht, dass ich ihn in zwei Jahren nicht nochmal gebrauchen kann. Herr Schalke, ganz ehrlich, es ist auch wirklich ein, ein chaotischer Haufen, die sportliche Leitung, Himmelarsch und Zürn irgendwie. Ich muss mich an eine Doku auch erinnern. Dass es Tage gab, wo er wirklich vor vor dem BVB wart, Irgendwie, das ist ja gefühlt irgendwie ein anderes Leben irgendwie. Also das sind ja so viele Hane. Also wie gesagt, ich werf da keinen Stein. Auf wir haben letzte Zeit viel falsch gemacht meiner Ansicht nach. Aber Schalke, alter Schwede, das sind ja HSV-Dimensionen. Ehrlich, Wahnsinn. Äh, ganz kurz, äh, spielst du eigentlich in unserer Kicker-Manager-Liga mit? Äh, nee, Ich bin richtig scheiße in solchen Oh, Schade, ich wollte es gerade. Ich, ich war in deiner Mannschaft interessiert. Mich ähm, fragen mal viele Leute irgendwie, wie, wie ist dein Team? Ich habe im ersten Spiel da nicht so viele Punkte gemacht, nur 34. Habe irgendwie Mittelplatz dadurch in der Liga. Ähm, aber ähm, zwei von meinen Leuten haben auch nicht gespielt. Zum Beispiel Sabitzer habe ich drinne. Der ähm, ist aktuell, glaube ich, angeschlagen, aber ja, hat ja eine super Saison gespielt. Ich bin jetzt im Nachhinein meiner KKF nicht so zufrieden. Ich habe drei Dortmunder drinnen, nämlich Haaland, Bellingham und Mounier. Äh, Haaland hat richtig viel gepunktet, Bellingham auch. Irgendwie war auch ein Schnäppchen. Chong, habe ich ja gesagt, habe ich bei Werder drin gehabt. War mit Abstand bester Bremer. Wundert mich, dass der null Punkte gemacht hat, weil der wirklich in der ersten Hälfte richtig gut gespielt hat. Äh, Pavlenka ist mein Zweiter, weil es eigentlich ein guter Torwart ist und bei Werder auch immer viel zu tun hat und sich auszeichnen kann. Ansonsten habe ich Ha H- weng oder weng dran, das ist dieser neue ähm, asiatische Stürmer von Red Bull, g- g- gilt eigentlich so als Geheimtipp. Ähm, dann habe ich zwei Gladbacher drin, Neuhaus und Ben Sebani. Kali äh, Juli habe ich auch reinge- reingenommen, weil ich den eigentlich für einen guten Spieler halte, jetzt davon Schalke weg, hat in der Vorbereitung und im, die FIFA richtig geil gespielt, hat aber nur zwei Punkte gemacht. Und äh, einen dritten Red Bull habe ich auch drin, einen Mukile, der ist allerdings auch nur eingewechselt worden. Aber ja, ich habe mir niemand von Bayern München leisten können. Ich hatte lange, ähm ähm, wie heißt der? der Kanadier in der Verteidigung. Mein Gott, jetzt fällt mir der Name nicht ein. Der hatte ich lange drin, aber der war mir dann irgendwann zu teuer, sodass ich ihn wieder rausgenommen habe. Ähm, ich glaube, das ist nicht so eine geile Elf. Irgendwie bin ich im Nachhinein dann so ein bisschen unzufrieden. Aber ja, nur mal so als Tipp, oder nur, nur ich will es einfach mal berichten, weil viele mich gefragt haben, wie sieht deine wie sieht deine kicker für diese Jahr aus? Also vorne drin Chong, Haaland und Wang von Red Bull. Ich bin mal gespannt, wie der so aussieht in der Saison. Bellingham auf der ich, Bellingham glaube ich, ganz viele, weil das schon absehbar war, dass der Spiel wird. Rainer hätte ich auch reinnehmen müssen, weil ich auch lange überlegen habe. Ich habe gesagt, nimmst nicht zwei, sondern einen. Ähm, ja, Das dazu. Ich habe noch eine zweite F aufgestellt, jetzt nach dem ersten Spieltag, wo ich gedacht habe, okay, machst du jetzt mal alles besser. Dieses ex habe ich ja oft gemacht, sozusagen. Man wartet irgendwie einen Spieltag, bis man so ein Bild hat. Und am Ende macht, macht das wahrscheinlich dann mehr Punkte. Also habe ich es diesmal wieder gemacht. Und meine anderen elf, die ich jetzt aufgestellt habe, ähm, im zweiten Spiel, da weil muss ich nur einloggen. Nee, kann ich ja ungefähr sagen. Da sind dann irgendwie ein paar andere noch drin. Da habe ich zum Beispiel irgendwie, habe ich ähm, zum Beispiel Serge Knabri drin. Da habe ich den. Warte mal, ich logge mal eben ein. Bist du noch da oder bist du eingeschlafen? Ja, yeah, ich bin. Warum machst mich denn jetzt so fertig? Ich hab dir ja nichts getan. Ich bin nicht ja. auch unbedingt überlegen, welchen Kanadier du meinst. Weiß ich mich gerade ehrlich gesagt. Nur um den Abwehrspieler, wie heißt der? Davis. Davis. Das Kanadier. Hm. Ähm, den habe ich da drin. Da auch wieder, auch wieder drei. nee, da habe ich nur zwei Dortmund. Da habe ich mich Rainer und Bellingham drin. Ich habe mir ähm, Firma Mittelfeld. Ähm, ich glaube, das Augsburg, der über die überraschungsteam, das Überraschungsteam der Saison werden wird, oder eins davon. das habe ich Vargas und Gregoric drinne. Vorne Pause und Luke Bacchio, hinten Halzenberg, Ginter und Davies. Und im Mittelfeld, Rainer, Bellingham, Gnabry, Vargas und Gregoric. Mal gucken, ob das ein besseres, ein besseres Ding wird. Ach übrigens, im Kasten habe ich auch eine Augsburger Kiefer. Ich habe drei Augsburger in der Elf. Ich bin mal gespannt. Ein bisschen gezockt, weißt du, ich. ich habe einfach ein bisschen gezockt. Weißt du? Augsburg, nicht immer das Überraschungsteam. Nee, aber die haben einfach gute Leute. Die haben den, mit, mit, wie heißt der, Giekewitz den, den Keeper, der letzte Saison mit am meisten Punkte geholt hat. Die haben einen guten Keeper drin. Die haben irgendwie mit Hahn zurückgeholt. Die haben Gregorisch zurückgeholt. Die haben, wie gesagt, den Schalker zurückgeholt. Ähm, wie heißt da? Ich mir gerade vorgelesen. Okay. Genau. Ähm, und ich, das, das ist eine gute Mischung, die die da haben. Gregorisch irgendwie ist ja weggegangen zu Schalke, weil er auf nicht mehr klar kam da. Die haben sie ja zurückgenommen. Der hat jetzt im ersten Spiel echt gut gespielt und so. Ich, ich glaube, dass äh, Augsburg das Potenzial hat, wirklich irgendwie das das Freiburg zu werden, als auch wirklich irgendwie einen einschränkter Tabellenplatz zu machen. Und ja, mal, mal gucken, mal gucken. Mal gucken, ob ich richtig liege. Man weiß es nicht beinahe. Ja, Max Kruse habe ich drüber nachgedacht, aber er ähm, ja, ist ja halt irgendwie jetzt schon wieder verletzt, wird dann eingewechselt und ich glaube, Kruse ist erst erstmal vorbei, das Thema irgendwie. Der ist auch so verletzungsanfällig. Wird vielleicht ein paar gute Spiele machen, irgendwie für Union, aber wird auf keinen Fall wow. die Saison durchspielen, bin ich mir relativ sicher. Von daher würde ich nicht riskiert. So. Sollte man auch niemals Reus mit reinnehmen. Weil, ja, ja. Genau, Glasknochen, zu viele Punkte. Aber das, das Geile ist ja, äh, der macht immer so viele Punkte, dass ähm, ähm, der irgendwie mit den ganzen Guten ungefähr dieselben Punkte macht und das immer nur in einer halben Saison. Da muss man sich mal, das ist auch das eigentlich hat, geil. Ja, eigentlich, selbst als absoluter Dortmund-Hasser muss man doch auch wirklich mal sagen, wie traurig das eigentlich ist. Was, also der Typ wäre wahrscheinlich mittlerweile schon mehrfacher Weltfußballer. Ja, ungefähr, ja, weil Klaas, der ist schon ein Robben. Er ne? ist immer verletzt, und, aber gut. Ähm, wenn er wieder ja. da ist. Aber das Geile ist, ich glaube, dass, dass Favre das schon einplant. irgendwie Und versucht da eine ne, ne Mannschaft aufzubauen, die halt auch ohne Reus klar ist. In den letzten Jahren ist der VVB immer daran gescheitert, dass ähm, Reus da, der das, das ja... Das das Gehirn dieser Mannschaft war. Mhm. Und wenn er verletzt war, dann sind die immer eingebrochen. Und äh, ich glaube, diesmal ist es ganz gut, dass er am Anfang nicht nicht, nicht dabei ist, beziehungsweise nur auf der Bank sitzt, erstmal, bis er wieder richtig fit ist und die Mannschaft ohne ihn irgendwie in den Floor kommt. Und ich bin mal gespannt irgendwie, ob es, also ich kann mir nicht vorstellen, dass es richtig spannend wird, weil Bayern einfach momentan, aber du weißt halt auch nicht, ob das ähm, die ganze Saison so geht. Momentan sind die makellos und nicht schlagbar. Aber du weißt nicht, was in der Rückrunde ist. Spannend wird es halt, denke ich, vor allem rund um Weihnachten, wenn dann irgendwie englische Woche an englische Woche an englische Woche kommt. Und dann ist halt die Frage, wer hat zu dem Zeitpunkt die wenigsten Ausfälle? Wer kann am tiefsten irgendwie in, die, in den Kader greifen? Wird vermutlich auch nicht sagen, dass Bayern Haushochmeister Wahrscheinlich wird. Wahrscheinlich nicht, aber dann, dann, das ist dann, würde ich sagen, die, die aussagekräftige Phase. Aber also. ich bin, also wie gesagt, ich freue mich mega auf die Saison, irgendwie, jetzt nicht nur wegen Werder, sondern ähm, weil es eine offene Saison ist. Wegen Corona haben alle nicht so viele Möglichkeiten gehabt, mussten alle so ein bisschen mit dem auskommen, was sie haben, beziehungsweise den einen oder anderen guten Transfer machen. So ein bisschen, ich will nicht sagen, wie früher, aber schon so ein bisschen, ja. Sagen wir mal, mehr in die Richtung. Irgendwie. Man konnte doch irgendwie nicht, nicht die ganze Mannschaft austauschen, irgendwie, sondern jeder hatte ein bisschen Probleme, Geldprobleme und deshalb, ja, Schalke ja. ist natürlich ein Negativbeispiel dafür. Ja, lass mich weiter über Fußball reden. Die Leute sagen immer nicht so viel Fußball. Ja. Und wir sind zeitlich, wie ich uns kenne, auch schon wieder mindestens bei der Hälfte angekommen. Was haben wir ja? 25 Minuten. Von daher, mein Lieber, ähm, wie sehr freust du dich auf die zweite Staffel von Mandalorian? Hast du äh, die hast du auch gesehen? Nein. Oh, du bist echt ein, oh Gott. Hilfe. Ja, Leute, ihr, ja, ihr lacht jetzt, liebe Community da draußen. Ich, ich muss mit dem Mann arbeiten, ne? Ja, ich weiß, furchtbar. Ja, Also, ihr Lieben, ähm, heute gab es eine ganz coole Nachricht, ähm, ganz groß auf meinem Blog, nämlich Mandalorian irgendwie die wichtigen Fragen klären sich erst in Staffel 3 und 4, hat, äh, wie heißt der, Giancarlo Esposito gesagt. Ähm, das ist der äh, Breaking Bad-Bösewicht, der jetzt irgendwie gefühlt überall den Bösewicht spielt. Bei ähm, Mandalorian spielt er halt den Moff Gideon. Mit diesem besonderen Laserschwert und so. Und der hat ein Interview halt gegeben: Ja, zweite Season wird sehr interessant, äh, werden langsam mehr über die Fähigkeiten von Baby Yoda Aka The Child erfahren, äh, was es wirklich Aufsicht hat. Aber die ganz großen Fragen werden erst in drei und vier beantwortet. Und damit sagt er indirekt: Okay, vier ist safe, das Ding ist, er wird's auch. Also, ich meine, drei wurde jetzt offiziell zu bestätigt. Freut mich sehr, weil irgendwie, wenn wenn die das Niveau halten können, wird das, ähm, das, wenn man sagt, das neue Game of Thrones, ist das das für beide Serien eine Beleidigung, weil die einfach überhaupt nichts miteinander zu tun haben, aber ähm, die einzige Gemeinsamkeit, die sie haben, ist, dass sie zu zu, zu ihrer Zeit jeweils meine Lieblingsserie waren, so, aber ich glaube sowieso, dass nie irgendeine Serie an Game of Thrones rankommen kann. Ähm, aber muss es ja auch nicht also das ist ja auch ein, ein Scherz aber wie gesagt außerdem ist Äpfel und Burn Mandalorian ist eine geile Serie meine absolute Lieblingsserie momentan ich freue mich auch wie ein kleines Kind in einem Monat kommt die zweite Staffel ähm, ich plane übrigens da irgendwas zu machen ähm, ich fand das sehr schön ähm, zur letzten Game of Thrones Staffel auch wenn sie sehr kontrovers angenommen wurde ähm, und beinahe sagen ich die einzigen waren so gefühlt die sie ganz gut fanden äh, meine ich ähm, war, war doch so ne uh. ja ja Ähm, das hat sehr viel Spaß gemacht, so jede Folge, von daher, ich weiß nicht, ob ich wieder einen Podcast mache oder so, oder vielleicht sogar irgendwie so eine, ach, keine Ahnung, ich lasse mir irgendwas ein, ich habe Bock, jede Folge irgendwie zu besprechen, wenn ihr Bock habt, daran mitzuwirken in irgendeiner Form, ihr Lieben, dann meldet euch bei mir, sei es irgendwie, keine Ahnung, ein Podcast oder äh, in Videoform, dass ich irgendwie so, ich darf ja das, das Videomaterial wahrscheinlich sowieso nicht benutzen, aber das machen andere auch so, dass sie einfach Bilder zeigen, irgendwelche Screenshots, ne? Das darf man, glaube ich. Ja. Ich lasse mir was einfallen, wenn ihr Bock habt, daran mitzuwirken, ihr Lieben, dann meldet euch bei mir. Ähm, ja, Ende Oktober geht's los. Ich weiß nicht, hab ich schon erwähnt. Der Reminder, dass alle, die, die, die Kunden bei der Telekom sind, im Moment, glaube ich, sechs Monate Disney Plus vom sonst kriegen. Das heißt, genau. da könnt ihr dann Mandalorian auch gleich mit abgreifen. Genau, dann könnt, könnt ihr quasi die erste, was ihr euch gesehen habt, die erste Staffel und die zweite dann gucken. Kann ich euch nur, kann ich euch nur empfehlen. Ganz einfach. Ähm, ja, und was Wichtiges auf meiner Liste? Ich glaube, nicht so direkt. Gestern, nee, nicht gestern, vorgestern war irgendwie wieder ein geiler NFL-Spieltag. Tom Brady hat das erste Spiel gewonnen, relativ souverän. Meine, in Anführungsstrichen, Patriots haben ganz knapp verloren, war ganz bitter. Ich war super pissed, dass ich es nicht sehen konnte, weil ich eigentlich hätte am nächsten Tag früher aufstehen müssen, hab dann nur das erste Fülle gesehen und dann musste ich leider echt äh, äh, Hayabubu machen. Und am nächsten Tag wurde ich hab, bekam ich dann einen Anruf irgendwie von der Anwaltskanzlei und von Vereinfacher, dass es äh, jemand krank geworden ist und dass es Verdacht auf Corona gibt und von daher irgendwie das Büro zubleibt. Da bin ich noch mehr geärgert, weil ich das geile spiel daran gucken kann. Ähm, ja, da ist jemand krank geworden mit Symptomen, die passen können, einen Test gemacht. Und so lange mussten wir, dann durften wir dann nicht... Ähm quasi in die Firma und ja, jetzt gab es heute das Ergebnis, er ist negativ, und daher aber war, war geil, mal irgendwie ja, noch ein bisschen mehr Zeit, so, für andere Dinge hat Spaß gemacht, war, ja, ich finde nicht sagen wie Urlaub, aber war was anderes <lacht> so, ähm, wir haben eine halbe Stunde, von daher würde ich sagen reden wir jetzt mal über die blog ja und, ähm, eine Sache vorziehen ja, äh, hm. die war glaube ich von Freitag, ja das war die Geschichte mit der Polizeistudie. Ach ja, genau. Ähm, ein Und nur Herr Seehofer, fick dich, Opa. Halt bei, genau, halt ja, was, was, Böhmermann. Böhmermann hat mal wieder irgendwie, ähm, ja. ja. Musst, musst du gehen, Böhmermann war an der ganzen Geschichte für mich komplett irrelevant. Ja, ähm. ja, also, ja. auch die Art und Weise, es ist auch sein Post, ich meine, ich höre seinen Podcast, ich freue mich doch immer drauf, aber er ist manchmal echt so eine scheiß Drama-Queen, ich weiß auch nicht, das ist so, ach, Böhmermann ist so, Fluch und Segen zugleich, irgendwie dieses, ich bin traurig und verzweifelt, Alter, komm mal klar, ehrlich. Ich habe ja, hab ja schon mal gesagt, ich habe ihn ja schon vor einer Weile deabonniert auf Twitter, weil ich hab mir gedacht, wenn er mal wirklich was Geiles macht, dann erfahre ich das auf jeden Fall, weil dann ist es richtig geil und dann explodiert dann mal auch meine Timeline, aber sein, sein alltägliches Blabla, kann er behalten. Ich weiß um, das auch nicht. Ja. Ja. Nee, aber tatsächlich, also Böhmermann war für mich an der Sache nicht das, das Entscheidende. Äh, vielleicht einfach damit, damit alle Bilder sind, einfach nur, äh, es ging halt darum, da wir hier gerade in NRW äh, sind, sind... 69 äh, Kommentare, 69. Ja. Äh. Nice. Äh, sind ähm, Chatgruppen aufgeflogen von Polizisten, äh, in denen rechtsradikaler Inhalt einfach ausgetauscht wurde. Über Jahre, also jetzt irgendwie, glaube 2013 oder so wurden diese Gruppen gegründet und bis heute gepflegt. Und äh, das hat eben wieder die, die Forderung aufgeworfen, dass wir eine wissenschaftliche Studie benötigen, die die Polizei darauf analysiert, eben also, ja, wie soll man es ja, auf rechtsradikale Tendenzen der Polizei ähm, unter anderem äh, greift. Das ist nicht alles, was in der Studie behandelt werden soll, aber das ist so einer der Kernthemen. Äh, das wird schon länger gefordert und unser lieber Herr Innenminister äh, lehnt diese Studie ab, unter anderem mit so stichhaltigen Argumenten wie ähm, Racial Profiling gibt es in der Polizei nicht, weil es verboten ist. Ähm, du selber... Er hat es ja auch gesagt, glaube ich, dass du gegen diese Studie bist. Ja, total, komplett, macht keinen Sinn, weil die Studie quasi, äh, quasi implementi- äh, impliziert wird, irgendwie so, ähm, ja alle alle Polizisten, ähm, wir, wir vertrauen unserer Polizei nicht mehr und machen deshalb diese Studie, was impliziert irgendwie die ganze Berufsgruppe hat den hat den Verdacht, irgendwie rechtsradikal zu sein oder irgendwelche rechten äh, Geheimgruppenbünde äh, zu äh, machen. Ich finde, ich finde, man erreicht mit dieser mit dieser Studie genau das Gegenteil, was man will. Irgendwie Böhmermann sagt, ja, er möchte irgendwie sich wieder auf die, die Polizei vertrauen können. Was bringt denn diese Studie? Also was 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 bringt denn diese Studie? Also bei Studien ist man so, ich, muss man sowieso mal sehr vorsichtig sein, ähm, wer sie wer sie macht und so weiter. Studien sind selten neutral, finde ich persönlich. Und vor allen Dingen, also, ist eine Studie dann in so einem Verdacht der richtige Weg? Das frage ich mich. Gibt es da nicht andere, andere Möglichkeiten irgendwie bei der, bei der Ausbildung oder was weiß ich, irgendwie, dass man dass, dass man irgendwie ähm, Leute da hinschickt und Fortbildungen macht oder was weiß ich was. Aber, aber eine Studie, also ähm, ich weiß nicht, was das bringen soll, außer irgendwie diese, diesen Keil, der vor allen Dingen auch durch Amerika ja sehr forciert gerade wird, nämlich, dass alle Polizisten Schweine sind. Ähm, ich sage nur irgendwie Polizisten, Faschos auf den Müll oder auf die Müllhalde und so, ähm, finde ich, also find ich ein völlig falsches Signal. Und ähm, ich, ich verstehe auch nicht, also für, für den Fall, selbst für den Fall, dass, dass die zum Ergebnis kommen, ja, es gibt äh, besorgniserregende rechtsradikale Strukturen irgendwie, dann ja, was, was, was willst du dann machen? Also was bringt das? Also... Ich bin da da sehr, sehr, sehr skeptisch, dass das der richtige Weg ist, ehrlich gesagt. Ähm, Ja, unter anderem sollen diese Studien tatsächlich auch dann äh, darauf hinweisen, wie man die Ausbildung und Einstellung verbessern kann, ähm, damit solche Fälle eben nicht mehr passieren. Hm. Ähm, Für mich war die die News deswegen, ehrlich gesagt, äh, wichtig, weil... Ja, wie soll ich das vorsichtig formulieren? Das war einfach für mich, für mich der Moment, auch anhand der Diskussion und so weiter, wo ich für mich beschlossen habe, dass ich mich in Zukunft, glaube ich, auf deinem Blog nicht mehr in politische Diskussionen einmischen möchte. Ähm, also ganz ehrlich, ich formuliere das freundlich. Ich kann es nicht freundlich formulieren. Ähm, die Menge an Dummheit und Selbstgefälligkeit, die da teilweise in den Comments unterwegs war. Ich muss offen zugeben, ja. Ja, zwischenzeitlich ist mir so ein bisschen eingefallen, ähm, dass ich aus einer Familie mit, mit Bluthochdruckgeschichte komme. Ähm ja, ich weiß, was du meinst. Also auch wenn wir da mal wieder unterschiedlicher Meinung sind, ist es momentan bei mir in den Comments auch echt schlimm, aber ich weiß auch nicht, wie ich das in den Griff kriegen soll. Weil ähm, es ist ja auch egal. Also das Ding ist, es ist egal, welche Position ich einnehme. Ich werde, also ne, ich gebe ja viel davon nicht frei, aber ich werde irgendwie beleidigt. Ähm, jetzt hat, war gestern ja der nächste Fall, wo es um die Polizei ging, irgendwie wo in Sachsen irgendwie und Dresden bei einer Demo und ein Polizist und nicht irgendeiner, sondern irgendwie der Einsatzleiter einfach sagt irgendwie, ja, äh, äh, schubst mich oder, oder du fängst dir eine Kugel. Was natürlich jetzt kein Drama ist. Irgendjemand schrieb dann in den Comments, ja, am Ende kommt es doch an, was er, was er tut und nicht, was er sagt. Finde ich jetzt auch nicht ganz falsch. Du, bei diesem Videos weiß auch nie, was davor passiert ist. Aber die, trotzdem, also jemand, der Staatsdiener ist und ähm, Recht und Ordnung vertritt, kann nicht sagen, du fängst dir eine Kugel. Das, das, das ist ein Widerspruch in sich. Also ne, ich finde es jetzt auch nicht dramatisch, Ich würde da jetzt nicht so ein Fass aufmachen, normalerweise, aber es ging nur wieder durch die Medien. Ähm, Ja, so, das heißt, da hatte ich da hatte ich mal die ähm, Kontraposition, also äh, Kontrapolizei. Und selbst da, also es gibt nicht nur bei mir in den Comments, sondern überall eigentlich im Internet, nur noch diese beiden Extreme, so. So, es gibt nur noch Schwarz und Weiß. So, und egal, welche Position du einnimmst, du wirst halt in den Comments gebumst. Es ist egal, was. So, entweder kriegst du die Rechten oder die Linken in den Rücken, und alle finden das scheiße. Und also, ist, also ne. Und bei mir ist es sowieso schlimm, weil ich in letzter Zeit ja so mit meinen äh, Ansichten irgendwie so eher, sage ich jetzt mal, irgendwie so ins konservative Lager gehe. Und dann darf ich mir Tag Tag mein, 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 mein Blog würde abrutschen in den rechten Bereich, weil mir die Social-Justice-Warrior mit ihrem Gender-Kack auf den Sack gehen oder mit ihrem irgendwie, wir müssen äh, diese ganze Ach, keine Ahnung, ich will jetzt nicht wieder anfangen, du weißt schon, was ich meine Gehen wir halt mehr auf den Sack irgendwie und ähm, deshalb gibt es einen Rechtsdruck auf meinen Blog und dann kommen Community-Mitglieder irgendwie, die schreiben, schreiben mir dann irgendwie und, und drohen mir und sagen, ja, und ich, ich, ich kann mir das nicht mehr antun, irgendwie, wie du, wie, wie du wie du Rechter jetzt irgendwie und äh, ich, ich, ich blockiere jetzt deinen Blog. Also ganz, es ist eine, äh, sagen, es ist eine ganz furchtbare Zeit. Eigentlich völlig egal, auf, wel, auf, welcher, auf welcher politischen Richtung man ist. Es gibt nur noch Schwarz und Weiß. Im Internet und welche Diskussion ist auch irgendwie, also ist auch in ihren, in, ihren, in ihren Standpunkten eingekerkert richtig. Keiner rückt mehr von seinem Punkt ab. Und ähm, ja, und von daher ist das genau das, was du gerade in den Comments erlebst hast. Und auch dieses irgendwie Dummheit, es wird sich nämlich alles, und das, das, das Problem habe ich bei Kinky halt auch immer, dass, ähm, also ich habe noch nie irgendwie erlebt, dass er mal in irgendeiner Weise irgendwie von seinem Standpunkt. Abtritt. Ich meine, es ist immer blöd, dass es Kinky trifft irgendwie. Aber ähm, also gerade hier äh, Ausschwitzen und so. Also er ist ja auch so ein bisschen der Pressesprecher der AfD auf, auf meinem Blog. Und ist egal. Und Ich habe noch nie erlebt, dass er sagt: hat, ja, war eine Scheißnummer irgendwie. Ich bin ja normalerweise eher pro AfD. Aber da haben sie sich wirklich in den Nestle, das Netz Das war selten dumm. Nein, er findet immer irgendeine Möglichkeit, die Sache zu verteidigen. So Und ab diesem Zeitpunkt kann ich, kann ich halt eine Meinung oder eine Person, zumindest in, dieser, in, in diesem Diskussionsbereich, einfach nicht ernst nehmen. Weißt du, wenn einer so starr ist, ähm, ich wurde sehr gelobt für, ähm, für meine äh, Geldsache, wo ich einfach mal gesagt habe, irgendwie, ja Leute, da habe ich nicht weit genug gedacht, sorry. Und ähm, sowas würde ich mir dann auch mal von, von der Community wünschen, weil irgendwie die Leute einfach generell nicht auf meinem Blog im Netz so an ihrer politischen Position gefangen sind, dass sie versuchen, um jeden Preis alles so zu, ähm, in der Diskussion, ähm, auch mit Scheinargumenten und wie du sagst, mit, mit Dummheit, einfach irgendwie gut zu reden, damit sie auch ja irgendwie in ihrer politischen Position und Ansicht im Recht sind. Das habe ich so viel gelabert beinahe, es tut mir leid. Aber genau das ist der Punkt, weil, sagen wir ehrlich, da bewegt sich ja schon seit Monaten, wenn nicht sogar schon seit Jahren nichts mehr. Aber das ist halt was, damit kann ich leben. Damit habe ich mich eingestellt und das gilt ja für mich auch. Also ich ist jetzt auch nicht so, als würde ich ich, ich, als würden wir da irgendwie eine offene Diskussion führen und jeder hat irgendwie eine eine offene Meinung und am Ende, das passiert einfach nicht. Aber für mich war es halt immer wichtig, mit wenigstens äh, auch wenn, wenn Leute da gerne was anderes wollen, aber ich habe gerne gehört, was hat denn die Gegenseite zu sagen, was hat die denn für Argumente Selbst wenn ich die Argumente dumm finde und falsch und ich das gar nicht äh, nachvollziehen kann aber ich möchte sie trotzdem hören weil Bubblebildung ist einfach nie gut so ähm, aber es ist einfach ein Punkt gekommen, wo einfach auch das schon nicht mehr gegeben ist sondern ich bekomme einfach keine Argumente mehr zurück in irgendeiner Form, sondern ich bekomme irgendwelche äh, naja, die Linken wer auch immer das sein mag, haben das gesagt, also ist das deine Meinung? Also habe ich mir schon vorgeworfen, ich würde ja die Polizei hassen. Ja, okay. Ich, ich sage seit Wochen genau das genaue Gegenteil, aber okay, von mir aus. Das ist alles ja festgefahren, ähm, ne? Äh, ich bekomme irgendwelche, also, ganz, sorry, das muss ich einmal aufgreifen, weil, weil ich da immer noch nicht drauf klarkomme, da denke ich jetzt seit drei Tagen drüber nach. Äh, man hat mir erklärt, weil ich gesagt habe, ich bin für diese Studie, und dann hieß es als Gegenargument, ja, das, das liegt an... Ähm, Einfach an, an verschiedenen Weltansichten. Ich wäre ja für einen allwissenden Nanny-Staat. Und dementsprechend bin ich für diese Studie im Gegenzug zu einem liberalen Gesellschaftssystem. Du, ich habe letzte Zeit viele Kommentare für dich. Also Flames, richtig, richtig krasse Flames gegen dich gar nicht freigegeben. Ne? Weil ich, ich generell... Ja. Generell ist so mache, dass, wenn jemand sich im Ton vergreift, egal gegen wen, ihn einfach nicht freigebe. Auch gegen Kinky gibt es massive Beleidigungen irgendwie, die ich einfach gar nicht freigebe. Und gegen dich ist halt auch so irgendwie, du links linksversimmter, versimmter Kackspaß und ja, ja. Also da sind einige dabei, aber dies, das, das kommt über, nee, das kommt in meinen Also ich lasse ja mal alles zu, selbst ein Kinky irgendwie als afd pressesprecher Aber solange die Leute, also wenn sie sich im Ton vergreifen, ich bin hier nicht irgendwie ein Gaming-Forum, oder irgendwas, ich, ein Fortnite-Forum irgendwie, wer sich nicht benehmen kann, wird nicht freigegeben. ganz einfach. Und ja, so. Ja, also von daher ich, aber das bestätigt ja, was du sagst. Also, ich verstehe einfach dieses, oder dann heißt es, ich würde die Nazi-Keule schwingen. Dabei kann ich mich nicht dran erinnern, Community-Mitglieder mal als Nazi bezeichnet zu haben. Aber hey, okay. Ähm, und das ist es halt, ich, man kriegt einfach nur noch so, so, so Strohmänner oder irgendwelche auswendig gelernten Basswörter zurück. Und ich mache mir halt wenigstens die Mühe, ich merke mir Namen von Community-Mitgliedern. Dadurch kann ich halt deren Argumente dann auch oft einfach wieder aufgreifen ähm, und auch einschätzen. Zum Beispiel, ich weiß nicht, ob ihr den Podcast hört oder mal, ob den Podcast mit mir hört. Ich weiß zum Beispiel von Alliantis. Äh, es gab vor einer Weile, um mal was nichts Politisches zu nehmen, gab es die Diskussion um Kinos und Streaming-Dienste und so weiter, wo das Filme in Zukunft direkt auf Streaming-Anbietern ja. zu gucken sind. Da war er der Meinung, ja, feiert, feiert das nur, da sterben die Kinos aus, scheiße. Kann man erst mal denken, was bist du denn für ein rückständiger Spaß? Jetzt weiß ich allerdings, dass Ayantas, wenn mich nicht alles täuscht, glaube ich, Restaurantbesitzer oder zumindest Betreiber ist. Das heißt, der hat natürlich eine ganz andere Perspektive. Für den ist das irgendwie Innenstadtblick, ja, äh, wenn die Kinos aussterben, ist das wieder eine Attraktion weniger für die Innenstädte. Und äh, das ist halt so ein Argument, da würde ich gar nicht im ersten Moment gar nicht dran denken. Deswegen finde ich das wichtig, das in so einem Moment halt auch mal zu hören. Und ich sag mal, in meinem normalen Leben hat, ich kenne ich viele Geschäftsführer. Also, ich habe, das sind für mich, das ist so ein Kontakt, der kommt für mich normalerweise nicht zustande. Ich weiß zum Beispiel, ich kenne ja, auch schon ewig irgendwas meinen gekommen. Ich wüsste zum Beispiel nicht, dass der Restaurantbesitzer ist. Ich weiß auf jeden Fall, dass er irgendwie selbst, selbstständiger, also dass, dass er da mal, so mittelständig unterwegs ist, das weiß ich. Aber ich meine, er wäre Restaurantbesitzer oder Betreiber oder irgendwie. Die Frage ist, warum hat er uns noch nie eingeladen, in seinem, in seinem Restaurant was zu essen? Das also jetzt reizt gar langsam. Gar... Ja, also ja. wie gesagt, ich, was du beschreibst, ist halt so ein Stillstand, der momentan im Netz passiert irgendwie. Rechts und links, schwarz und weiß, irgendwie jeder beharrt auf seiner Meinung, alles ist ja festgefahren. Es, es macht keinen Spaß mehr, dich im Internet zu unterhalten. Und das ist natürlich auch ein Spiegel der Gesellschaft. Und das, warum soll das da in meinem Blog eine Ausnahme sein? Und ich ähm, habe auch oft, also es gibt oft Situationen, wo irgendjemand was schreibt, ich irgendwie eine Antwort formuliere und während ich das schreibe, mir klar wird, warum? Also warum warum soll ich jetzt darauf antworten? Bringt mir gar nichts, weil er ist sowieso so festgefahren. Die Zeit kann ich einfach, einfach sinnvoller allerdings und, und äh, löscht dann alles wieder und antworte nicht. Weil es kommt immer öfter vor, weil ich denke, mir ist meine Zeit zu schade, mit diesen festgefahrenen Menschen irgendwie, die sowieso auf ihrer Haltung beharren, egal was ich schreibe, mit denen zu diskutieren, was was sehr schade ist. Weil mein Blog eigentlich immer da da besonders interessant war, weil es wirklich sehr inhaltvolle Diskussionen eigentlich gab. Irgendwie, und ja, das äh, ja. No. hängt wohl mit der Zeit zusammen aktuell. und Dementsprechend das, äh, war für mich einfach der Beschluss, dass, weil das einfach n- nicht gut für mich ist, äh, dass das, das, ähm, nee, also ich, ähm, ich werde wahrscheinlich in Zukunft einfach politische Themen erstmal umschiffen, vor allem die Comments nicht lesen. Äh, ich werde natürlich die Comments zum Podcast lesen, weil das finde ich irgendwie, ähm, ich sag mal in Anführungszeichen, feige, ja, irgendwie bei so einem Ding dabei zu sein oder zu sagen, ja, ich will das Feedback nicht lesen. Ähm, Du bist bist mir so ein ziemlich feiger Typ, finde ich. Ja, Lass uns ja weitergehen, bevor wir das alles nicht schaffen. Ich glaube, deine Botschaft ist angekommen. Ändern wird es natürlich nichts, weil ich schon seit Jahren irgendwie dazu was sage. Und ja, da können wir natürlich leider nichts dran machen. Das ist eine Entwicklung, die aktuell stattfindet. Und äh, ich Ich kann nur hoffen, dass es nicht noch schlimmer wird. Also weil momentan, ich finde es schon unerträglich, ich ich nehme mir jeden Tag vor, Twitter zu verlassen, weil Twitter wirklich eine ganz furchtbare Bubble geworden ist. Ähm, aber ja, mit einem Medienblock ist es schwierig. Ähm, ganz kurz, beziehungsweise nicht ganz kurz, wir gehen mal weiter zum nächsten Thema: nämlich irgendwie PS5 und ähm, Xbox Series X, beziehungsweise Series S, sind in die Vorbestellung gegangen. Ähm, Xbox äh, war, war wohl besser als die PS5-Sache. Äh, es war ja ganz lustig: am Stream war es am, am Freitag, war so, dass, oder was, am Mittwoch? Wann war die PS4? war Freitag Mittwoch? Ich weiß nicht, war am Mittwoch. War Mittwoch. Hab da habe ich das schon im Podcast erzählt dann. Äh, Vorbestellung? ich glaube schon, du hast dich glaube ich schon über die Vorbesteller aufgeregt gehabt. Echt? Eine schon. Warte, warte. warte also warte. also es, geht, es ich will mir die Geschichte noch mal zu erzählen. Es war irgendwie der Stream war zu Ende und ähm, während des Streams, ja genau, das muss Mittwoch gewesen sein. Jetzt fällt mir wieder ein, weil wir ja zuerst mal Mangas gespielt haben. Also, es wurde announced am Mittwoch bei, der, bei dem äh, Sony Event. Und wurde während des Streams auch diskutiert, oder war der Stream so um 12 vorbei, wie jeden Mittwoch? Oder um halb eins, glaube ich. Und dann ähm, habe ich so noch getüdelt, das und das gemacht. Und dann fiel mir so ein: Ah oh ja, die Playstation ist ja jetzt draußen. Oh, man kann sich schon bei Amazon vorbestellen, hätte ich jetzt nicht gedacht. habe ich so überlegt: So, ja, hm, ja, okay, musst du jetzt schon vorbestellen? Irgendwie eigentlich ja nicht. Und willst du sie denn überhaupt? Ja, eigentlich brauchst du sie schon. Irgendwie musst du eine next konsole haben, weil es ja auch geile Spiele da gibt ja, aber du brauchst ja noch nicht jetzt bestellen, die wirst, ja, wirst du ja sowieso totgeschmissen mit. Und dann dachte ich, ja gut, aber du wirst sie sowieso bestellen, komm, bestellst sie jetzt, scheiß drauf. Habe ich sie ähm, gekauft oder vorbestellt und ungelogen, zwei Minuten später gucke ich auf Twitter und dann ist, ja, oh, scheiße, schon jetzt ausverkauft bei Amazon. Das heißt, ich musste wirklich durch sehr viel Glück das schmale Zeitfenster erwischt haben ähm, und habe eine erwischt und dann, ja, die nächsten Tage gingen dann die Flames los. Es haben sich viele Leute, zum Beispiel inklusive Ampox, mega darüber aufgeregt. Ähm, wie scheiße es gelaufen ist, holen jetzt mittlerweile in den Studio hat gesagt, ja, es ist echt scheiße gelaufen, wir werden jetzt nochmal das nochmal machen und es dann auch groß ankündigen, wann es sein wird, damit alle dieselben Chancen haben. Und das hat Microsoft besser gemacht, das haben sie nämlich, haben die nämlich gemacht, nämlich heute um 9 Uhr und äh, das Zeitfenster war wohl deutlich breiter äh, und jeder, der eine wollte und nicht gerade irgendwie um, um 17 Uhr dahin gegangen ist, hat wohl eine gekriegt, es war wohl sehr viel stressfreier, die haben es wohl in, in Wellen auch gemacht. Ähm, aber mittlerweile, so, warte mal, wann habe ich, hab ich reingeguckt? So 13, 14 Uhr war halt auch die Series X komplett ausverkauft. Auch bei allen Anbietern, bei Media Mediamarkt, Saturn, Expert, wie sie alle heißen. Ich habe überall nachgeguckt. Nur die Series X, die kriegst du noch überall. Das ist also quasi die abgespecktere Variante. Ähm, die kann man auch jetzt noch kaufen. So. Von daher, ja. Das vielleicht dazu. Ähm... Ich hätte nicht gedacht, dass die Xbox X so schnell, äh, Series X, man weiß natürlich nicht, wie viele die hatten, man weiß nicht, wie viele Sony die hatte und da ist dann eine Analyse vielleicht zu früh, aber ich hätte nicht gedacht, dass sie so schnell ausverkauft ist. Man muss einfach sagen, dass Microsoft mit dem Game Pass zusammen einfach ein sehr, sehr gutes Paket schnürt in dieser, ähm, in dieser Konsolengeneration und auch, glaube ich, ähm, All-In geht in Bezug auf, wir wollen es nochmal mit Sony aufnehmen nochmal. Ähm, weil es richtig lohnt, kann sich das für die nicht so gefühlt mit dem mit dem mit dem Game Pass zusammen, weil da wirklich viele viele Spiele drin sind. Für den Apple und Ei. Ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickeln wird. Ähm, ich habe jetzt nicht die genauen Daten des Releases im im Kopf, aber ich meine, es ist beides so im November irgendwann. Ähm, und ja, ich habe wieder so diesen Verdacht, irgendwie, wenn die, das hatten wir ich kann mich an die letzten Konsolengenerationen erinnern, weil wir die beide am Studio hatten damals noch in im Studio und beide dann eben also so eine Sendung drüber gemacht haben und vor allem bei der Xbox fiel es mir extrem auf, so im Nachhinein, dass wir da ähm, die, 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 so eine Release-Sendung hatten und äh, zwei, drei Spiele, die alle Scheiße waren, gespielt haben, so dass man diese Release gar nicht richtig zelebrieren kann, wenn es da Kackspiele zu gibt. Und ich habe Schiss, dass das wieder so ist. Was bei also bei, bei der Wii, wenn ich daran, nee bei der Switch, wenn ich daran denke, hatten die natürlich mit, mit Zelda einfach einen unglaublich krassen Titel. Und sowas wünsche ich mir. Aber wenn eine Konsole rauskommt, musst du auch ein Überfliegerspiel dabei haben. So, es geht nicht anders, finde ich. Bei der, ähm, bei der PS5 wird das wahrscheinlich, denke ich, Horizon Zero Dawn 2. Ähm, aber ich weiß gar nicht, ob das zeitgleich kommt. Ich glaube nämlich, dass Horizon Zero Dawn irgendwie ein paar Wochen später kommt. Von daher, ja, wenn, wenn sie dann rauskommt, hast du wahrscheinlich gar keinen Kracher, den du zocken kannst. Und ja, also mhm. so die üblichen langweiligen Dinger wie Gran Turismo und so, habe ich jetzt persönlich keinen Bock drauf. Das hat das Interno besser gemacht, finde ich. Aber ne, warten wir mal ab, wenn es dann soweit ist. Das nur kurz dazu. Ich weiß, dass du die Konsolen die du sowieso nicht kaufen wirst. Hast du trotzdem irgendwie eine Meinung dafür oder sagst du, nö, kann ich nichts so zu sagen? Um, nö, ich muss zugeben, ich war ehrlich gesagt, was für mich an der ganzen Sache so erstaunlich war, und das Konzept verstehe ich auch nicht, dass du auf Ebay Dinge verkaufen kannst, die du selber noch gar nicht in der Hand hast. Ja, ist Wahnsinn, ne? Das das Schwarzhändler also, gehen auch so auf den Sack, ey. Ja, also das, das, das verstehe ich auch gar nicht, dass Ebay da einfach nicht sagt. Gut, die werden wahrscheinlich die verdienen natürlich an jedem dieser Releases immer krass mit, aber irgendwie ist das weird. Also, etwas zu sagen, hey, kauf jetzt für 2000 Euro etwas, was dann in, in drei Monaten bei mir ist und dann kriegst du es. Ähm. Ist scheinbar nicht verboten. Aber also die Schwarzhänder nerven mich halt, weil sie hat den, den Waren Gammern, die die Konsolen, die dann, also, die Waren. das ist so wie mit den, mit den, mit den, ähm, leicht bekleideten Streamerinnen auf Twitch, die mir ein Dorn im Auge sind, weil sie halt den richtigen Gamern irgendwie die Viewer wegnehmen. Ne? Für irgendwie, ja, ich, ich zeige irgendwie ein bisschen was von meinem Dekolleté und krieg da, greif dafür die dicken Spenden ab. Und das, das ist ein ähnliches Konzept. Also die 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 ganzen Schwarzhändler irgendwie das sind wahrscheinlich nicht Gamer, sondern die die wollen einfach nur Geld daran. Das ist einfach eine, da eine Industrie. Und das das nervt mich so, dass man da auch nichts gegen machen kann. Irgendwie, Ich habe jetzt gehört, dass Amazon schon einen Riegel davor geschoben hat dass jeder Account nur eine PS5 vorbestellen konnte, aber die sind ja auch raffiniert, die haben doch wahrscheinlich schon tausend Accounts vorher gemacht und graben dann ihre 50 Konsolen und machen die dicke Kohle oder lassen es 20 sein und die waren Gamer irgendwie, ähm, stehen am nächsten Tag auf und, 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 und gehen leer aus und das fuckt mich so dermaßen ab, ehrlich gesagt. Es gibt ja Leute tatsächlich, die, Fe- äh, die kämpfen quasi zurück, es äh, kursiert jetzt in den letzten Tagen häufiger, dass halt viele Leute Bots dann geschrieben haben, die dann auf diese, ähm, auf diese Ebay-Auktion halt absurd hohe ähm, Preise gegeben haben, aber die natürlich dann durch Fake-Accounts gemacht wurden, sodass sie nie bezahlt wurden. Hm. Und die, die, ja die, die Auktionen so sabotieren dann quasi. Genau, die haben einfach den Preis so hochgetrieben, dass einfach niemand mehr darauf bieten würde. Und äh, die Hoffnung war natürlich, dass die Schwarzen am Ende des Tages dann auf ihren Dingern sitzen bleiben, beziehungsweise dann ihre... Ja, würde ich mir wünschen. Ja, Sehr meine geil. können ja die Vorbestellung immer noch canceln, also sitzen, äh, richtig drauf sitzen bleiben würden sie ja eh nicht. Aber... Ähm, ja, also das ist wohl so das Einzige, was du dagegen machen kannst. Es ist ja richtig. schön, dass es dann, dann mal irgendwie Initiative geben würde, um das zu unterbinden, weil ähm, die einfach vielen wirklich richtigen Gamern, die mit Herzblut sich auf diese Konsole freuen, einfach den so Spaß nehmen irgendwie. Also ich glaube nicht, dass es am Ende des Tages Probleme äh, ein Problem sein wird, am an eine PS5 zu k- kommen. Aber na, man weiß es halt nicht, ne? Weihnachtsgeschäft und so weiter. Ich kann mich erinnern irgendwie, dass ich ähm, mir eigentlich gar keine Switch kaufen wollte. Und ähm, nach dem Release dann gedacht habe, weil alle so von Zelda geschwärmt haben, okay, kaufst du doch eine. Und wie unglaublich schwer es war, noch an eine eine Switch zu kommen. Hatte dann wirklich Glück über Glück über Glück. Dann habe ich noch bei einem, was war es, einem Mediamarkt oder so noch eine bekommen. Aber das ist, ich glaube, bei Sony wird es die Probleme nicht geben. Aber ja, es wäre super schade, wenn wirklich Leute, die wirklich Gamer sind und sich darauf freuen und so dann am Ende leer ausgehen, weil irgendwie irgendein Arschloch irgendwie 20 Konsolen sich abgreift. Und damit das dicke Money machen will. ist Aber tatsächlich, das ist äh tatsächlich, dass es noch nicht mal sich darauf freuen, sondern wirklich, dass Leute halt sagen, hey, im November, die Konsole kommt, was weiß ich, am 15. raus, bestelle ich mir und dann nehme ich mir Urlaub für die Woche. Ja, zum Beispiel, genau, genau, zum ich Beispiel. Will, will unbedingt. Oder ich will einfach nur die neue Konsole gehen, was auch immer. Und das natürlich, wenn du dann da sitzt und denkst, ja, ich nehme mir jetzt Urlaub und dann hoffe ich halt, dass ich im Mediamarkt noch eine kriege. Ne? Hm. Naja. Ja. Also, wirklich, da müsste, ich verstehe wirklich nicht, warum Ebay da nicht äh, gegen vorgeht. Äh, ja, einfach so. rausnehmen. Genau, einfach sagen: In diesem Fall, keine Ahnung, die haben da keine Ahnung, haben da eine Regel einführen, dass du nur Sachen verkaufen darfst, die du auch da hast. So. Ist einfach so. Ja. Gut, ähm. Bethesda. Bethesda. Wie, wie, wie heißen die Die richtig Bethesda. auch schon? Bethesda. Äh, Bethesda. Auf. Ja, die haben sind von Microsoft aufgekauft worden. 7,5 Milliarden Schnäppchen. Ähm, alle Studios, die in diesem Verbund drin sind, äh, sind, äh, also eigentlich heißen sie, glaube ich, Cenimax, oder? Ich weiß ja, gar nicht, das Ganze Ich so, habe es in der Zeitung gelesen und auch gedacht, wer, wer zum Fick ist Cenimax? Naja, also, was jetzt genau ist, also Bethesda kennt jeder, also als, als äh, Publisher. Ja. Offiziell heißt es, glaube ich, Cenimax. das sind ja viele, viele Game-Studios, die in diesem Verbund drin sind. Ja. Bethesda Game Studios, ID Software, Cenimax Online Studios, Arcane, Tango, GameWorks, Machine Games, Alpha Dog und Roundhouse Studios, also jeder macht irgendwas anderes. Alpha Dog macht zum Beispiel die Mobile Games. Ach übrigens ganz kurz, ihr Lieben, ganz kurz, kurz alle aufwachen, wo wir gerade bei Mobile Games sind, ihr Lieben, ich habe den Shit, ja, ich habe seit langer Zeit mal wieder ein Hype Game. Ähm, es ist ein Mobile Game. Ich weiß, dass viele dann schon sagen, ich bin raus. Ähm, aber es gibt immer ein paar, die sagen, oh, ich suche noch ein gutes. Du hast du einen Tipp für mich. Ähm, ich habe ein mega neues Game, ähm, totales Sucht Game hab mir auch extra jetzt alles nach dem Podcast freigehalten. Ich werde die ganze Nacht durchzocken. Ähm, ich spiele schon den ganzen Tag und es ist äh, es ist äh, was Neues rausgekommen. Äh, mehr will ich drüber nicht sagen, weil ich zeitnah ein Video drüber machen will, um das zu zeigen und vorzustellen. Ich habe überlegt, ob ich morgen im Stream was drüber mache. Aber ich möchte hier ein Video drüber machen. Ähm, ich habe ein neues, richtig, richtig geiles Game. Könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Es sei denn, ihr seid PC-Master-Race und es gibt ja so manche, die halten sich was Besseres. Oh, ich spiele Mobile, spiele <lacht> ich halt spiel nicht. Das ist ja kein richtiges Gaming. Frosty war so jemand. Fand ich immer total lächerlich, ehrlich gesagt. Aber naja, also muss ich ja selbst wissen. Aber das ist ein, Re- also, da habe ich bald was Großes vor euch, nur mal so nebenbei. So, zurück zu Bethesda. Ähm, ja, können wir davon ausgehen. Ist, glaube ich, ein gutes Ding von Microsoft. Passt ja. gut in ihr, in ihr äh, Portfolio rein. Werden dann wahrscheinlich irgendwie viele Games exklusiv anbieten, für die Xbox und Windows, zum Beispiel das neue Elder Scrolls 6, wird, glaube ich, ein großes Ding, ähm, ist offensiv 7,5 Milliarden, so Microsoft, hat das ja, ist das glaube ich, meine Ansicht nach, eine gute Investition. Siehst du das auch so? Äh, ja, also ich glaube, den Namen Bethesda kennt jeder und wenn man sich mal deine News anguckt, die, die Spieleliste, die kennt man alle. Also ja, ich habe die meisten davon in meinem Leben noch nicht gespielt. Ja, die, die ich gespielt habe, finde ich in der Regel kacke, und kennt trotzdem jeder. Ähm, von daher ist es auf jeden Fall, also da hat man sich auf jeden Fall ein paar Heavy-Hitter dazu geholt. Ähm, gut, auf der anderen Seite kann man natürlich jetzt äh, sagen, dass es das natürlich so eine ent- gewisse Entwicklung ist. Äh, das habe ich schon mal vor einer Weile gesagt. Ich glaube ehrlich gesagt, dass wir so in 10, 20 Jahren wird es nicht mehr rasend viele Publisher geben. Ähm, ich glaube, das wird dann alles irgendwie unter, unter Microsoft, EA, vielleicht Activision Blizzard noch. Horror-Szenario. Äh, aber also gerade die kleinen halt, das sind irgendwie dieses neue Game, was jetzt angekündigt wird, was irgendwie so halb Anno, halb Civilization ist. Irgendwie das sieht so geil aus. Das ist ein Typ gemacht. Ich finde, das sind die wahren Perlen. Ich freue mich schon darauf, das zu spielen. Es geht jetzt wird jetzt bald released. Ähm, es gibt so viele geile Indie-Games, siehe Metal Pop-Games und so. Ähm, das wäre ganz, ja, ganz, 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 ganz furchtbares indie Szenario. Die ist davon natürlich nicht betroffen, aber halt so diese Mittelklasse. Also ich sag mal jetzt sowas wie, wie, wie Iron Harvest, also wie King Arts, die werden ja von Deep Silver gepublished. Mhm. Äh, das wäre halt so ein Fall, wo man halt dann mal gucken muss. Ähm, ja, also ich glaube schon, dass, dass jetzt halt der, wenn jetzt selbst so ein Riesenstudio wie Bethesda geschluckt wird, ähm, muss man natürlich schauen. Aber an sich glaube ich nicht, dass es also für Bethesda, für die Games selber wird es wahrscheinlich nicht schlecht sein. Zuletzt hatte Bethesda ja auch eher einen schlechteren Ruf durch, durch seine Fallout, dass sie da verkackt haben. Und wie hier Elder Scroll 6, was jetzt ewig auf sich warten lässt. Da, da hat auch gar nichts, ne? Das ist ganz krass. Da kriegst du immer noch so mal so einen Screenshot. so Weiß ich auch nicht, warum ich. das, dass du da gar nichts mit mehr hörst. Aber gut, ist Corona, das darf man nicht vergessen. Ich habe zum Schluss der Sendung oder des Podcasts noch zwei Themen irgendwie. Ähm, das übliche Echauffierungspolizei. Eins ist März irgendwie, äh, das andere ist Lindner. Äh, wurde meiner Ansicht nach wieder irgendwie aus einer Mücke ein Elefant gemacht. Merz hat ein Interview gegeben, irgendwie, wenn man will und wie es in, in unserer Gesellschaft aktuell ist, wo man jedes Wort auf die Goldwaage legt, kann man sich darüber aufregen, haben auch viele gemacht, ähm, ähm, ich bin da ein bisschen entspannter, ehrlich gesagt, ich lehne es auch ab, irgendwie jeden Pups irgendwie groß aufzutischen, irgendwie... Äh, was hat er gesagt? Warte mal, ich lese mal das Originalzitat vor, ich meine, ich finde mehr total kack, wenn ich die Fresse schon sehe. Ich finde ihn super unsympathisch, ja. Ähm, ich, er hoffe, ich, hoffe, ich hoffe, dass der auf gar keinen Fall Kanzlerkandidat wird. Ich finde Spahn hundertmal geiler. Darum geht es nicht. Aber er hat gesagt, wartet, ähm, ja. gefragt, äh, haben, wenn jetzt ein, ein schwuler Bundeskanzler wäre, also wenn jetzt ein schwuler Mensch Bundeskanzler werden würde, haben sie was dagegen? Dann hat er als erstes gesagt, nein. Das war seine Instant-Antwort, das ist ja schon mal normal, ja. Und dann kam halt dieser etwas komische Zusatz, ähm, die sexuelle Orientierung sollte keine Rolle spielen, solange es nicht illegal ist oder, oder, und irgendwie oder, oder mit Kindern zu tun hat, weil da wäre quasi der Strich gezogen. Solange sich das im Rahmen der Gesetze bewegt und solange es nicht Kinder betrifft, an dieser Stelle ist für mich allerdings die absolute Grenze erreicht. Ja, ähm, man, man, ich finde man braucht schon Fantasie, um da irgendwie das zu herzuleiten, irgendwie, dass er äh, Homosexualität mit ähm, mit äh, Pädophilie gleich gleichsetzt. Ähm, braucht so viel Fantasie für meine Ansicht nach. Ähm, es gibt auch so einen Kevin Kühner, der das hergeleitet hat und gesagt hat, ja, und das wäre nicht zufällig und natürlich. Wenn er das, also sorry, aber das ist mir, ich, mein, ich verstehe auch nicht, wo, dass man heutzutage überhaupt nur differenzierend äh, kann irgendwie und selbst jemand wie Mehr hat, den ich wirklich Kacke finde irgendwie. Also jedes Wort, also ich möchte auch kein Politiker sein. ist egal, was du sagst, er will im Prinzip nur sagen, irgendwie so von wegen, ja, alles gut, irgendwie, äh, jeder, jeder das da machen, was er will, aber scheiße, ich bin der Politiker, ich muss zumindest einschränken, ja, aber äh, solange es sich im Rahmen der Gesetze bewegt und solange es nicht Kinder betrifft, so, die, 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 sorry, ja. aber, sorry, aber das ist, das ist, also da was draus zu stricken, finde ich, find ich erbärmlich, Und beim März ist es sowieso so, März haben so viele gefressen, äh, verstehe ich auch teilweise, aber ist egal, was er sagt, es gibt irgendwie einen Shitstorm, es ist halt einfach albern, sorry. Ich weiß, du siehst es wahrscheinlich wieder anders, aber ich finde es albern. Ja, ich will nur darauf hinweisen, die, tatsächlich die, ich, ich, ich bin immer irritiert, was es in der CDU alles für Ver, äh, Vereinigungen gibt, äh, die, die Schwulen- und Lesbenunion innerhalb der CDU hat, die, hat dieses, diesen Kommentar eben auch abge, abgelehnt, äh, eben weil es halt so diese, ja, es, es, es war halt einfach dumm. Also, ich will sie jetzt auch nicht übermäßig über überdingsen, ähm, es war halt einfach dumm und unglücklich. Er hält es auch einfach bei, solange es nicht illegal ist, äh, ist mir die Sexualität egal. Oder äh, ich, die, 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 die Homosexuellen-Vereinigung hat sogar gesagt, irgendwie dieser Satz, ähm, äh, die Sexualität sollte keine Rolle spielen, wäre auch homophob. Da man so, Ja, okay. Ja, das ist das Problem. Das ist das Problem. Es ist egal, was du sagst. Die finden immer irgendwas. Es ist ja, Wahnsinn. Also ich habe jetzt die Begründung verschluckt, aber ich fand es halt so ein bisschen, ja, okay. Aber äh, was ich lustig fand, war, dass er dann scheinbar einfach gemerkt hat, okay, jetzt bin ich ihnen beschützt. Äh, jetzt kann ich auch noch einen hinterherhauen, dann hassen sie mich wenigstens äh, gleich zweimal auf einmal. Äh, weil er hat ja dann noch gesagt, in Bezug auf das Kurzarbeitgeld, so, ja, wir müssen ja aufpassen, dass wir nicht alle ein bisschen zu, uns zu sehr daran gewöhnen. Ja, das habe ich auch arbeit- gesehen, gelesen, ja. Das ist dann so eine Auch ein Lehrer, Lehrer-Flamme auch noch in diesem Zusammenhang. Ne? Also von wegen, ja, die Lehrer gehen ja sowieso nicht mehr zur Schule oder irgendwie sowas war da, ne? ja, ja. So, ja. Ich fand, mein, die Linkspartei hat es ganz gut gemacht, deren Vorsitzender hat dann gesagt, ja, das sehe ich genauso wie Herr Merz. Wir müssen auch dringend mal die Aufsichtsratgehälter kürzen. Denn das hat ja mit der Realität nichts mehr zu tun. <lacht> ja, wie gesagt, ja. Merz ist einfach, der wird auch nicht Kanzlerkandidat, weil den einfach keiner leiden kann. Also das ist halt. Ach, also, also ein ja. Menschen, der sie selber als Millionär sagt, er gehört zum Mittelstand. Das ist eigentlich alles, was über den Menschen wissen Ja, es ist ein komischer Typ. Aber wie gesagt, das Zitat. Ich, ich finde das wieder. Das ist wieder übers hier. Aber es, ist, es passt einfach in den Zeitgeist leider. Ich möchte, ich möchte, ich möchte nicht Politiker sein in dieser Zeit. Es ist ganz, ganz, ganz furchtbar. Irgendjemand schrieb dann in die Comments. Ja, ähm, Stevenio, aber ähm, äh, äh, Lars Klingbeil, dein Kumpel, hat auch gesagt, hat das auch verurteilt. Ja, ja, okay. Wenn das Lars Klingbeil verurteilt, nee, dann ändere ich mal meine Meinung das, 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 und dann finde ich, ich das auch daneben. Mein, das okay. ist das, was er meinte. Lars Klingbeil hat das gesagt, du bist mit Buddy dann musst du das auch so sehen. Genau, genau. Ja, Der ist einer von den also muss ich das auch so sehen. Ich bin auch im Team Klingbeil und deshalb darf ich nichts anderes, darf ich das, darf ich das nicht anders sehen als er. Also, wenn er das sagt, hat er mich quasi widerlegt und überführt. Also Kindergarten, ehrlich. Linda ist, finde ich, finde ich, also noch harmloser, kann man nicht meiner Ansicht ja gar nicht sagen, aber ähnlich harmlos. Äh, ging um die Verabschiedung der Generalsekretärin Linda Teuteberg. Ähm, die war jetzt lange ähm, Generalsekretärin bei der FDP. Äh, ich weiß jetzt nicht mehr genau, warum sie gehen musste, aber sie muss gehen. Und dann gab es einen FDP-Parteitag, wo er sie verabschiedet hat. Und er sagte halt, ich denke gern daran, Linda, dass wir in den.. Also ich ich, ich ich fand es überhaupt nicht schlimm. Ich denke gerne daran, Linda, dass wir in den vergangenen 15 Monaten ungefähr 300 Mal den Tag zusammen begonnen haben. Ich spreche hier über unser tägliches, also dann gab es so Gelächter, und dann sagt er, ich spreche über unser tägliches Morgen-Telefonat zur politischen Lage, nicht das, was ihr jetzt denkt. Also sorry, ey, sorry. Da, äh, das wäre sexistisch gewesen und das wäre eine Machtdemonstration. Also, also ganz ehrlich, um mal um mal, um mal wirklich Sigmund Freud zu zu zitieren, manchmal ist eine Zigarre einfach nur eine Zigarre, dass immer das Glas halb leer sein muss. Ich meine, das ist auch ein auch ein Spinner irgendwie, gerade jetzt in dieser ganzen Corona-Sache, hat der für mich unglaublich am Profil verloren. Aber Leute, ey, das ist einfach nur so nett, so von wegen so, du bist mir wichtig. Ich wollte dir nur sagen, irgendwie, ähm, du bist mir du warst mir wichtig. Wir haben im letzten äh, äh, letzten 15 Monaten, also im letzten Jahr, haben wir irgendwie jeden Tag zusammen begonnen, irgendwie. So, von wegen, ähm, du bist mir ans Herz gewachsen, so. Also auch da wieder, mein Gott, Walter, Himmel. So, beinahe mal. Ich, ich musste, als ich im ersten Mal wo ich es gelesen habe, dachte ich auch, naja, also ist es ist halt so typischer Lindner-Peinlichkeit, weil wenn man das Video sieht, man mer- er sagt ja im Nachhinein, hätte er gar nicht dran gedacht, doch hat er. Du hast mal richtig gemerkt, wie er auf das Gelachen gewartet hat. Es war jetzt ein bisschen, ja okay, Lindner ist halt ein bisschen peinlich, was soll's. Ähm ja, er hat, selbst, selbst für den Fall, den du jetzt hast, hat er einen geschmacklosen Witz gemacht. So. Genau, okay, lustig ist tatsächlich, dass dann im Nachhinein rausgekommen ist, dass er diesen Witz schon dreimal gebracht hat, ähm, bei verschiedenen Gelegenheiten, wo man sich auch denkt, du, es war schon beim ersten beim ersten beiden Mal nicht lustig. <lacht> das ist wirklich traurig. Ich ja, den er, Witz. Hat Claudia, er hat wohl schon mit Claudia Roth dasselbe versucht. Also was heißt versucht, er hat genau das gemacht. Dieses auch. Wir haben jeden Morgen einer ja, nicht das, was ihr denkt, und wohl mit irgendeinem Spulen. Hä, wieso denn Claudia Roth? Ja, bei irgendeiner Gelegenheit, wahrscheinlich zu den Jamaika-Verhandlungen oder so, keine Ahnung. Okay. Ähm, also ist halt so ein bisschen, ja, Lindner. Ne? Schön ähm, Klopfer. Man muss, man muss natürlich dann schon sehen, du musst es halt sehen, ähm, weil du sagst, du weißt nicht mehr, warum sie gehen muss. Ähm, also es ist relativ, es ist ein offenes Geheimnis im politischen Berlin, dass sie einfach gefeuert wurde, äh, weil Lindner quasi einen Sündenbock brauchte und vor allem er braucht einen neuen Generalsekretär, der dringend die Sozialliberalen anspricht. Jetzt musst du halt überlegen, du bist halt eine Frau, die eh schon irgendwie so ein bisschen von der FDP als Tokenfrau irgendwie benutzt wurde. So nach dem Motto, komm, die ist sexy. Zumindest für eine Politikerin, die stellen wir jetzt dahin neben Lindner. Super. Er Du muss, muss, bist rausgeschmissen, weil dein Chef irgendwie seinen eigenen Arsch retten will. Und dann wirst du mit so einem Satz Ach, verabschiedet. Komplett, um Lindner musst du seinen Arsch nicht retten, ey. Lindner ist die der FDP F- aktuell. Es ist, ist das so lustig. Er hat ja jetzt gesagt, wenn er nächstes Jahr wiedergewählt wird, er möchte sein Parteichefamt an eine Regierungsbeteiligung knüpfen. Sollte die FDP nach der nächsten Bundestagswahl nicht in der Regierung sitzen, will er als Parteichef zurücktreten? Ich habe schon so, yes, 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 Zusatz. Aber ich würde der Politik natürlich danach trotzdem äh, erhalten bleiben, so als Fraktionschef oder sowas. Ja, Danke. okay, also du gehst nicht. Danke, dass wir darüber geredet haben. Ja, Lindner ist auch, ach, keine Ahnung. Aber wie gesagt, ich, also, soll jeder selber entscheiden. Ich lasse da auch jedem seine Meinung. Aber es ist halt, es ist halt leider dass solche Dinge jeden Tag passieren und jeden Tag werden irgendwelche Worte auf die Goldwaage gelegt und ist egal, was du sagst, wenn die Leute sich gerade auf den Kicker haben, wird, wird nach, der, nach, der, nach dem Hahn der Suppe gesucht und es, ich, ich sehe das wirklich entspannter und ähm, ich verstehe auch nicht, wo das herkommt, ehrlich gesagt, dass man wirklich, oh, furchtbar. Gut, ähm, jeder wie er will, soll jeder selber einschätzen ähm, und damit machen wir auch Schluss für heute. Es ist Viertel nach elf, das heißt, ich habe gleich noch ein bisschen Zeit, ins Bett gehen. Normalerweise würde ich jetzt noch eine Serie gucken. Werde ich wahrscheinlich auch, weil ich gucke das Staffelfinale von ähm, The Order, oder The Order. Ähm, zweite okay. Staffel. Da okay. Habe ich letztes Mal schon, glaube ich, empfohlen, die Serie. Ist so ein nee, bisschen trashy. erinnert mich so ein bisschen an Buffy, so vom Stil her. Die erste habe ich damals gesehen, die zweite aus irgendeinem Grund dann nicht. Ist wirklich, also ist nicht die beste Serie aller Zeiten, aber ist wirklich eine nette, solide Fantasy-Serie mit, mit Magie und Vampiren und so. Kann man gut gucken. Äh, nicht mit Vampiren, mit Werwölfen Ich habe gerade eine, eine Mücke übrigens getötet. In der Luft, kein Problem für mich katzenartige Reflexe. Ähm, Vielleicht so als kleiner Tipp. Ist jetzt nicht so ein ein Ding wie Ted Lasso, wo man sagt, wow, krass. Ähm, Aber ist eine nette Serie, gerade wenn man keine Serie hat. Guck mal in die Order rein auf Netflix. Es lohnt sich, es ist wirklich ganz gut und sehr sympathisch und ich freue mich auch drauf, da heute das Staffelfinal zu gucken. Also ja, das dazu. Ähm, In den nächsten Tagen kommen ich habe so viele Videos in der Pipeline. ähm, Ich verrate nichts drüber. Ich ähm, werde morgen zwei Videos drehen und beide ähm, also Eins wird über das Game sein, habe ich schon gesagt. Ich weiß nicht, ob ich das morgen schaffe, aber in der Fall in den nächsten Tagen. Und ein Video für meinen Hauptkanal. Ähm, es wird ein Mini-Unboxing sein von einer Sache, wo die überhaupt nicht rechnet. Es wird richtig cool. Ich glaube, es wird ein paar Views geben, ehrlich gesagt, weil ähm, da habe ich noch kein Video äh, bei, bei, bei YouTube drüber gefunden und es wird echt lustig. Ne, mehr verrate ich nicht. Kommt in den nächsten Tagen, wahrscheinlich schon morgen, vielleicht sogar. Ähm, und es wird, äh, ihr werdet es lustig finden. Ihr werdet auch viele, viele von euch werden auch reinschauen, bin ich mir sicher. So, das dazu ansonsten morgen am Stream, das ist ja sowieso klar, wir werden größtenteils werden wir natürlich ähm, Among Us spielen. Ähm, ich würde gerne in dieses neue Hype-Mobile-Game reinschauen, aber dann mache ich mir ja mein Video kaputt, von daher werde ich das wahrscheinlich äh, andersrum machen, das heißt erstmal das Video machen und es dann im Stream spielen. Ich könnte mal irgendwie dieses, oh, warte mal, da starte ich mal den Download, ich habe ja dieses Avengers, das wollte ich schon seit Tagen mal im Stream reingucken, dieses, eigentlich ja für die Konsole, aber es gibt auch eine Steam-Version davon. Was so viel kritisiert wurde, weil irgendwie Captain America so fett ist oder war es Tor, ich weiß nicht, die so ganz anders aussehen. Ähm, das werde ich mal zur Sendung runterladen. Gucken wir da morgen auch nochmal rein. Aber größer, als wenn wir morgen erst spielen. Ich würde gerne, ich würde gerne ähm, dabei haben. Das musst du auch bei dir mal laufen. Warum wehrst warum, warum du dich denn so dagegen? Hast du Angst, ja, dass ich dich umbringe? Sag's ruhig, sag's ruhig. Damit recht nicht fest, aber ja, wir haben tatsächlich im Freundeskreis jetzt auch schon drüber gesprochen und ähm werden es uns in den nächsten Tagen alle holen. Ich, ich will es auch nicht versprechen, dass es für Mittwoch klappt, aber ich denke mal spätestens für Freitag wäre ich wahrscheinlich dann. Ich meine, Die 4 Euro, die, die würde ich dir auch ausgeben. Da bin, da bin, ich, bin ich ganz großzügig, wirklich. Ja, Nehme ich. Weil jetzt eigentlich ein Scherz, bin ich viel zu geizig ja. dafür. 4 Euro, Euro willst du auch noch selber haben, da bin ich mir sicher. Ja, Geiz halt, Alter. So, Claim ja. Key Avengers Exact, exact ja. Agreement. So, und jetzt installiere ich es, dann kann ich morgen im Stream es nämlich zeigen, ihr Lieben. Bin mal gespannt. Ich habe gehört, es soll gar nicht so schlecht sein, ehrlich gesagt. W- w- interessiert es dich? Wirst du, wirst du gebannt am, am Ding sitzen? Ich werde es auf jeden Fall offen haben, ja. Wahrscheinlich. Neben so, oh, cool mal, Marvel Fall. Avengers Deluxe Edition. Oh, 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 oh. oh 60 GB. Hui. Gut, dass ich jetzt schon installiere. Dann wird es morgen fertig sein, ihr Lieben. Gut, das war's für heute. Das war's für zu Video Talks mit Balle. Ähm, ja, falls wir uns nicht mehr hören, wünsche ich euch ein schönes äh, Not gegen spiel Scheige gegen Werder am Wochenende. Ähm, und äh, ja, ach, alles, was so kommt, ihr wisst es, ich Haus raus. So ganz langsam, ihr muss ich mich auch mal um die, ähm, um die nächste Crowdfunding-Sache kümmern. Wir haben nämlich schon im Oktober, ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist. Und jetzt geht das Zitter wieder los. Ich habe auch ehrlich gesagt dieses Jahr noch weniger Bock als in den letzten Jahren auf die Sache. Nicht, weil ich irgendwie panische Angst habe, dass es nichts wird, sondern weil das immer so in den letzten Jahren immer so ein Krampf war. ja Also man fiebert ja schon immer irgendwie mit. Und im letzten Jahr war es so bei 3.000 Euro so ein super Stillstand. Ich habe wochenlang nichts getan. Und dann warst so in zwei Tagen durch und ähm, ich würde so gerne darauf verzichten, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, weil mir diese Bettelei selber so auf den Sack geht und äh, weil ja auch so viel da dran hängt, ne? also von daher, da null Bock drauf, ich schiebe es auch schon seit Wochen vor mich hin, aber ja, wir ja, haben natürlich fürs nächste Jahr große Pläne, ne? ihr wisst ja, unsere Doku mit Papa, ich freue mich da so drauf und wenn ich ganz ehrlich bin, so heimlich, ganz heimlich in meinem Herzen, ihr Lieben, f- 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 möchte ich gerne irgendwie noch bis Diablo 4 machen. Also ne, wenn Diablo 4 wieder gar nichts wird und ähm, sich unsere Zahlen nicht wieder irgendwie ein bisschen durch Diablo erholen und wir vielleicht wieder ein bisschen mehr machen können, dann kann ich es auch, auch lassen. So, aber Diablo 4, so ein, zwei Jahre noch auf jeden Fall, also ja, vielleicht habt ihr auch Bock darauf. Das wäre doch ein nettes Ding, wenn irgendwie bei der BlizzCon-Line dann im Februar wird Diablo 2 Remastered angekündigt, das kommt dann im Sommer, das überbrückt bis zur BlizzCon, in der BlizzCon wird Diablo 4 angekündigt, das kommt dann nächstes Jahr, also dann im Jahr im Sommer. Dann also 2022 ist, glaube ich, realistisch. Ehrlich gesagt, ich glaube nicht, dass nächstes Jahr kommt. Oder 2022, und bis dahin müssen, müssen wir es irgendwie irgendwie zusammen schaffen, ihr Lieben. Also, wäre mein Wunsch. Wenn, wenn ihr sagt, nö, Krömer, ich brauche keiner mehr, dann werde ich es natürlich auch akzeptieren. Das, Aber ist ehrlich, das ist das dickste Ding, das Blizzard im Moment in der Pipeline hat. Außerhalb einer BlizzCon, einer richtigen BlizzCon, werden die das niemals ankündigen. Das heißt, vor November 2021 kündigen die es auch nicht. Also, das release date wird auch nicht angekündigt. Also, ich bin mir, viele haben mir gesagt, ja, 2021, gut, das war vor Corona, haben gesagt, das ist relativ sicher. Ich habe von Anfang an gesagt, das wird nichts vor 2022. Und äh, du hast schon recht, also, die werden jetzt auch im Homeoffice alle Energie da reinstecken. Ähm, wir haben ja, wie du schon, wir haben schon oft zu, sind wir dazu gekommen, dass sie eigentlich nichts haben, ne? Also, die, die brauchen mal wieder einen Dauerbrenner. Das kann, das kann nur Diablo gerade werden. Naja, Scheiße. gut. Overwatch 2 noch, aber das ist auch extrem drin so geworden. Ja, aber es wird auch kein, wird kein Dauerbrenner. Also aber ich fühle mir gerade so ein, weil, ich, weil das auch, auch ich nicht ich weiß nicht mal ehrlich gesagt, ob ich da Bock drauf habe mir das zu kaufen, irgendwie, weil das ist ja irgendwie PVE-Modus von einem Shooter, also naja so, jetzt ja. haben wir wieder 1 ein, ein ja. wieder verballert, egal, ihr Lieben, ich werde das Ganze jetzt noch schneiden jetzt noch online stellen, das heißt, ihr hört es wahrscheinlich, wenn ihr zu den Schnellen gehört, jetzt noch in der Nacht äh, und allen anderen wünsche ich einen wunderschönen Mittwoch und eine schöne Restwoche und guckt gefälligst in die Streams und die Videos rein mach's gut, danke beide, dass du dabei warst und bis, ja. äh, bis nächste Woche Ja, wo, ist, wo bleibt denn dein Tschüss jetzt? Ja, aber das das hat man nicht verstanden. Sag bitte jetzt noch mal ordentlich, verabschiede dich jetzt und bitte mal von deiner Community auch mit. Ich wünsche euch auch eine schöne Nacht, Tag, Woche, whatever. Und äh, tschüss.